0: Halli, hallo, meine lieben Zuhörer zu einer neuen Folge Datacrons. Ich bin Kryos, ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Folge. Irm ist auch am Start? Der Irm ist gehypt, shooter Leute. Ich habe gehört, es wird ein Hammer-Titel, ey. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe so richtig Bock drauf. Das haben wir schon viel zu lange nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber bevor wir ins Thema gehen, live, du bist auch der. Ich da, wollte gerade
1: sagen, habt ihr mich vergessen? Hallo?
0: Ja, ich war mir nicht <lacht> sicher, ob du den Knopf getroffen hast. Ja, zur das ist, äh,
1: kommt leider vor. Ich bin nicht mehr der Jüngste. <lacht> Klasse. Wo muss ich denn da drauf drücken auf den Nintendo da? Das ist ja alles so kompliziert. Der rote Knoptor. Das war Schweizer Rode. Das geht.
0: <lacht> okay. Ähm, die Stimmung ist gut. Das freut mich. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Community-Teil und ehren unsere neuen Patronen. Im Astromech-Level. Oh, jetzt fängt er gut an. Ähm, Rivuas. <lacht> Herzlich willkommen. Jojo da Flow. Das ist echt geil. Tristan. Ja, das Jojo da Flow. Den kenne ich. Jojo da Flow. Ja, siehst du mal, ich check sowas nicht, Leute. Also. Du kannst einfach nicht lesen, Digga. Okay, den nächsten, den check ich. Das ist nämlich der Pimperator. Geil. Ja, yeah, nice. <lacht> Dann Stefan, Karim, DeLonghi. Ist damit die Kaffeemaschine gemeint? Muss ich mir mal Massare nachher. Dann The Nono, MP, Hellcat 15 und Apathy. Herzlich yeah. willkommen. Im machtsensitiven Level begrüßen wir Pascal und mehr oder weniger direkt als data adept eingestiegen. Ich glaube, der hat erst Mandalorianer gemacht und hat dann direkt geupgradet. Ähm, Kevin, herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen, Kevin. Und
2: euch allen einen ganz, ganz lieben Dank. Gleichermaßen, ihr seid die Geilsten. Dankeschön. Willkommen wir sind Board. noch gar
0: nicht fertig. Nein, ich habe es also, abgeschlossen. <lacht>
2: Patreon kündigen.
0: Nein, sag, der kommt noch. <lacht> ähm, nee, neue kommen nicht, aber wir haben noch ein paar Upgrades. Und zwar: Sonja hat auf Machtsensitiv geupgradet. The Real uh. Mega Boss auf Machtsensitiv auch. Uh. Nico auf Mandalorianer und Yumi ist eine neue Datacron-Adeptin. Alter! Total verrückt Krass, Leute. Total verrückt. Total verrückt. Und ich habe ein Problem, glaube ich, also zwei eigentlich. Das erste ist, man kann ja jetzt auf Patreon auch kostenloses Mitglied werden. Im Prinzip ist das nichts anderes wie ein Abonnement. Ich ja. habe aber den Verdacht, dass wenn man dann auf Level 1 oder 2 oder 3 oder 4 hochstuft, dass mir das nicht mehr korrekt angezeigt wird als neu.
2: Ja, die Sorge habe ich auch bei äh, Adeptus in Ebris. Ich habe beschlossen, den Weg des faulen Arschlochs zu gehen und die Leute daran zu
0: erinnern, dass sie mich erinnern sollen, falls es nicht funktioniert. Und dann finde ich so raus. Genau, bitte, bitte, bitte macht das. <lacht> denn, ähm, das ist für mich ein riesiger Clusterfaktor, an alles durchzugehen. Wer, wann, wie, wo vielleicht noch geupgradet hat. Denn das wird auch nicht transparent angezeigt. Ja, ähm, da ist
2: Patreon wirklich eine schwierige Kundin. Da müsst ihr uns ein bisschen
0: helfen. Genau. Dass ihr also ihr zu Ehren kommt. Ist überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, bitte einfach ansprechen. Dann erwähnen wir euch auf jeden Fall auch beim nächsten Mal. Ich vergesse es auch immer wieder mal. Und was ich auch nicht richtig hinkriege, ist, ähm, zu gucken, wie heißen die Leute bei Patreon und wie heißen sie dann auf dem Discord-Server. Das ist einfach auch nicht einfach. Richtig. Okay. Cool. Ja. Wie geht's denn euch eigentlich? Bist schon
2: <lacht> <lacht> Ja, also abgesehen davon, dass mir beim letzten Aufnahmeversuch am Donnerstag der Rechner komplett abgeschmiert ist und ich sechs Stunden mit IT-Problemen
0: verschwendet habe, die ich nie wieder zurückbekomme, ja, ich wollte gerade sagen, die sind verschwendet, weil das Ding ist jetzt im Mülleimer, gell? Ähm,
2: nein, äh, der, der, ich, ich nehme jetzt gerade auch noch vom alten Rechner auf. Der Ach neue, so. Ja, der neue ist fast zusammengebaut, aber da fehlt halt noch, weißt du, der liegt wie Frankenstein auf dem Tisch, aber das Gehirn fehlt. Also der Prozessor und der äh, CPU-Kühler kommen erst noch, deswegen, d- dieser Es-Lebt-Moment, der steht uns noch bevor. Ich habe jetzt hier einfach alles platt gemacht und ein neues Windows
0: drauf geklatscht, dass wir, dass wir überhaupt podcasten können, von daher. Ja, erfreulicherweise ist dann mal deine, deine Soundprobleme einigermaßen behoben. Spaß. Das ist echt gestört, Mann. Ja, naja, gut. Also, gab ein bisschen Komplikation, deshalb nehmen wir jetzt auch an einem anderen Tag auf wie sonst. Der Zuhörer wird es wahrscheinlich gar nicht merken. Insofern würde ich sagen, legen wir jetzt einfach los. Wir haben nämlich ein straffes Thema heute. Mir geht es übrigens Geil. auch
1: gut, aber danke der Nachfrage. <lacht> <lacht> weißt wenn du, der, mal, wei-
0: wenn
2: du mal so ein leichtes Krickeln oder Kratzeln äh, in deiner Aufnahme hast, ja, einfach neues Windows draufklatschen, immer schön mit dem Holzhammer, das ist mein Tipp.
1: Ich habe den Aufnahmebutton nicht richtig getroffen, das war das eigentliche Problem heute. Jetzt aber schnell zur Folge.
0: <lacht> ich vergesse immer, dass du da bist, Live. Kein Scheiß. Ja? Du bist immer wieder wow. der stille Typ, der irgendwo in der Ecke sitzt und äh, irgendwann das Maul aufmacht und dann gucken alle hin und sind vollkommen irritiert. Ja, aber wenn er fehlt und die Hütte brennt, dann merkst du es, weißt du? Dann merkst du es, ja. Dann merkst du es. Okay, ich wollte dich nicht bashen, lieber Live. Ja, ja. Ich würde sagen, wir legen los mit einem Tipp. Live, du hattest schon einen guten Tipp. Sag den mir. Ich habe
1: ihn direkt als Status hier reingepostet, aber es war Deus Vult. Deus Vult. Es geht um
2: Glaubenskrieger. Mhm. Es geht um die mandalorianischen Kreuzzüge. Verdammt, Fuck. Das war zu das offensichtlich. War
0: fucking schnell, ja. Ah. Ah. Heute reden wir über die mandalorianischen Kreuzritter, ja. Geilo. Wie ist es tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass wir über Mandalorianer überhaupt gesprochen haben. Ähm, ich glaube, das war Folge 15 oder so. Ja, lang her, ey. Es ist lang her, ich gucke gerade, es ist Folge 12 gewesen sogar. Wir haben es 12 Uiuiui. Folgen geschafft,
1: ist uns zu verkneifen das Thema, das ist eigentlich schon eine Leistung, ja. Wobei die immer mal wieder zwischendrin vorkamen, darf man auch nicht vergessen.
0: Ja genau, ja, wir werden über diese ganze Kun geschichte heute auch nochmal ein bisschen reden, also wenn wir nachher ein Thema ein bisschen schnell abfrühstücken, dann seid ihr eingeladen, euch die Trilogie zum Thema Exakun von live anzuhören hier auf dem Podcast. Die ist auf, wie gesagt, drei Folgen aufgeteilt, die nicht nacheinander laufen. Da wird nochmal eine Menge erklärt, aber wir konzentrieren uns heute wirklich auf die Kreuzritter selber und auf die Kreuzzüge, die sie selber gemacht haben. Nice. Unser letzter Stand zu den Mandalorianern, deren Geschichte, erinnerst du dich noch an den? Sie sind ein
2: versprengtes Völkchen. Zu dem Zeitpunkt, als wir sie verlassen haben, oder? Nee. Ah nee, nee, Quatsch, wir sind ja noch präimperial.
0: Ja, lange, lange. Wie lange, 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 lange. Ja, 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 ja. Easy. Ähm, das letzte Mal über sie gesprochen haben wir bei Revan aber der ist ja auch früher als äh, Nee, nee, ich meine ich mein in der Mando-Folge. Das ist die direkte Fortsetzung mehr oder weniger. Zur Ach Mando-Folge. so, wo haben wir bei der Mando-Folge aufgehört? Kein Plan, Alter. Ist schon lange her, deshalb ja. bringe ich dich auf den Stand. ne Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Mandalorianer von Coruscant oder Notron, wie sie es früher genannt haben, äh, vertrieben wurden. Dann waren sie eine Weile lang auf einer anderen Welt. Da hat es denen aber auch nicht gefallen. Da gab es auch die ganze Zeit Stress. Da wurden sie auch vertrieben, mehr oder weniger. Und die Mandalorianer, die hießen ja noch nicht Mandalorianer. Das waren ja nur die Taugen damals. Richtig. Ähm, die waren auch noch kein in sich geschlossenes Volk. Die haben sich die ganze Zeit gegenseitig fertig gemacht. ja. Die waren nicht geeint. Und äh, dann haben sie unter der Führung von einem den Planeten Mandalor gezähmt. Der hieß natürlich auch noch nicht Mandalore. Wäre aber ein geiler Zufall gewesen. Also wenn... Guck
2: mal auf das Schild
0: hier. Das ist, immer aber, das ist immer genau richtig. Genau. Die sind auf diesen wilden Planeten gekommen, der endlich mal denen selber gehört hat. Wären da nicht die fucking Mythosaurier. Und äh, die haben die Mandalorianer gezähmt, ausgerottet am Ende auch. Und als denen dann dazu langweilig wurde, die hatten sich unter dem, unter dem Begriff Mandalorianer geeint. Mandalorianer, weil sie dem einen Mandalor folgen. Mandalor, Das heißt, glaube ich, der allein Alleinherrschende auf ah. Mandor. Mhm. Also dem sind sie gefolgt. Und nachdem sie Mandalor gezähmt hatten, den Planeten, haben sie gesagt, was machen wir jetzt? Ist ja langweilig. Müssen wir uns wieder gegenseitig aufs Maul hauen. Und dann hat Mandalor aber gesagt, nee, wir gehen gibt, jetzt raus. Ach, ja,
2: es gibt auch so und hauen. viele
0: andere Köppe zum Einschlagen hier. Die Galaxie ist groß. (lacht) Genau. Das ist tatsächlich deren Motivation. Ähm, Wir brechen jetzt auf und erobern einfach die Galaxie. So, Dann müssen wir uns nicht gegenseitig permanent äh, eine reinhauen. Das ist wirklich, ich glaube, das haben wir bei der
2: Mando-Folge auch schon gesagt, geile Parallele zu den Orks in Warhammer 40k. Ja. Weißt du wenn, die, du, wenn du so ein krasser Ork-War-Boss wie Gasgul bist, dann sagst du denen einfach, ey, Boys! <lacht> da ja. draußen gibt's, gibt's, wir können doch nicht ständig nur, das ist doch langweilig, über Orks verprügeln, wir gehen halt draußen, klatschen alles Mögliche ab.
0: Ja, Mann. Und so sind die Mandalorianer eben auch. Ähm, die brechen auf, erobern den einen oder anderen Planet, treffen dabei auf verschiedene Spezies und das fanden die dann so geil. <lacht> dass sie den Krieg komplett vergöttlicht haben.
2: Wow, das wurde dann zur neuen, zum neuen Fundament der, der Kultur, der Zivilisation im
0: Grunde, oder? Die Bewegung hat einen ganz starken religiösen Wandel in der Gesellschaft verursacht. Hm. Ja? Also plötzlich war das nicht einfach nur, wir müssen hier die Stämme ein und wir müssen zusammenhalten und wir müssen uns verteidigen. Nein, das Ganze ist jetzt zu einem heiligen Kreuzzug geworden. Nice. Im Namen der Götter. Also da waren richtig viele Priester auch am Start und der ganze Kram richtig, richtig cool, stelle ich mir die Zeit vor. Ähnlich wie es dann auch bei den äh, christlichen Kreuzzügen war, ne? Auch eine coole Zeit, ja. (lacht) Nein, keine so coole Zeit, ne? Ähm, Vor allem für den Rest der Welt. (lacht) Äh, Für den den Osten und so, ne? War nicht so nicht so geil.
2: Ja, fürs Christentum selber war es voll Pimmel, weil, ne, Byzanz und so
0: wird öfter geschliffen von den, den Lumpen, ey. Aber ja. Ja. Also, glaube ich, ein, ein, ein sehr düsteres Kapitel. Für die Mandalorianer war es ziemlich geil. <lacht> Für den Rest der Galaxie ist das ja, also, nicht so.
3: <lacht>
0: nee. Das ist, aber,
2: das ist doch der Klassiker, oder? Wenn du, wenn du gewalttätige Ziele hast, <lacht> dann ist es immer besser, das am höchsten geordnete, äh, um Erlaubnis zu fragen und zu sagen, ja, wir haben die. Wir, ja. das, ist ne, das ist ein heiliger Akt, Krieg zu führen. Mm gibt ja Teile der Welt, die das heute immer noch so sehen, ne? gerade aktuell. Also,
0: ja, bedauerlicherweise. Ja. ja. Aber, Wir sind ey, dem noch gar nicht entwachsen.
2: In, a, in, a, in, a, in einem Sci-Fi-Setting mit einer coolen, spartaner Space-Krieger-Kaste. Das ist doch,
0: also, na, dann ist das wieder sexy, sag ich mal. Ich habe dir jetzt noch mal ein Bild reingepostet von einem Kreuzritter. So typisch mhm. zu der Zeit 7000 vor Jahren. Ja,
2: stimmt, die waren ja so abgefahren mit ihrem Custom-Zeug, ja. Meinst du, das ist einfach ein
0: fucking Raumanzug und da drauf sind Knochen und. Äh, so archaisch, äh, ja. Richtige Lederpanzer noch oben drauf, die wahrscheinlich gar keine große Schutzfunktion erfüllen. Dann hast du einen Knochenhelm, aber da sind Schläuche dran, weil das halt ein fucking Raumanzug ist. Richtig abgefahren. Das sieht also wirklich das aus
2: wie so, ein, wie so ein 80er-Jahre-. Ähm Space Barbar von dem Videoclip von irgendeiner Psylo-Rockband, von so einer Prog-Rockband. Weißt du? <lacht> genau, ja. Ohne Scheiß.
0: Ja. Das muss gar nicht viel Sinn ergeben, es muss einfach nur krass sein. Ja, so. genau. Das kann so sehen Metal die, Cover sein, ja. Die, so sehen die, die frühen Kreuzritter cool. tatsächlich aus. Ja. <lacht> ja. Und es gab auch keine einheitlichen Rüstungen, also jeder sah irgendwie anders aus. Na, also jeder hat seine Rüstung mehr oder weniger selbst gestaltet. Wir hatten ja in der Mando-Folge viel drüber gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht alles wiederholen. Ja, die brechen auf, wie gesagt. Aber in ihrem eigenen System, im Mandalore-System, haben sie auf dem Planeten Mandalia erstmal richtig auf die Schnauze gekriegt. Oh, war das deren erster ähm, Bremshubbel quasi? Ich, ja, also die sind raus, ne? Die haben ihren Planeten verlassen und das ganze Mandalore-System ist anscheinend ziemlich krass. Überall krasse Viecher. Aber auf dem Planeten äh, Moment, Mandalia. Mandalia. Ich wollte ja. schon Mandala sagen. <lacht> auf Mandalia gibt es Riesen. Wie geil. Mandala- Mandalianische Riesen. Ich poste dir mal ein Bild rein. Auch unbedingt, gib mir. Nice. Oh, wie cool. Sieht
2: ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Ogre, einem Ork und einem Fischmenschen. Aus sämtlichen Fantasy-Universen. Aber er hat die Muskeln von allen dreien. Ja, und dann noch extra (lacht) welche im Aldi im Sonderangebot mitgeschleppt. Und ist ohne weiteres, wenn das Menschlein oder der Xenos, vor dem er da steht, ähm, menschengroß ist,
0: dann ist der locker vier Meter groß. Vier bis fünf. Vor ihm steht ein Gothel. Das sind diese Ziegentypen. Ah. Ich glaube, die sind ungefähr menschengroß. Mhm. Wahrscheinlich ein Ticken kleiner. Aber der ist bestimmt drei Meter hoch, ja. Kein Problem. Also ein Riesenvieh. Ähm, wahnsinnig stark und hat den Mandalorianern Fett auf die Schnauze gegeben. Das ist aber auch kein,
2: kein wildes Biest. Also der hat ja nee. total schmuckvolle äh, Rüstung und Ornamente an. Auch wenn er fast vollständig nackt ist, bis auf den Ländenschutz. Das, das zeugt von einer, von einer Kultur, die sind kunstschaffend.
0: Ja, die sind intelligent. Also das ja. sind keine Primitiven. Ja. Die sind technisch mindestens auf dem Niveau wie die Mandalorianer. Oh, das auch noch. Ja. Also raumfahrend. Ich kann dir ja jetzt nicht direkt sagen, ob sie raumfahrend sind, aber ob die Mandalorianer die Tauung zu dem Zeitpunkt wirklich raumfahrend waren oder ob sie einfach nur Raumschiffe geklaut haben. Ich stelle mir ja vor, dass die da gecrashlandet sind auf Mandalore und dass irgendwann halt mal Leute dahin kamen und das untersucht haben und die haben einfach die fertig gemacht und die Raumschiffe genommen. So stelle ich mir das vor. Ah, okay, verstehe. Also ich denke, die Taugen haben ihren Technolo- ihre Technologie hauptsächlich durch Raub. Okay, cool. <lacht> Passendes Konzept kann ich mitleben. Und die äh, mandalianischen Riesen, die sind auf jeden Fall mal kulturschaffend. Ich denke nicht, dass die raumfahrend sind. Ich weiß nicht, ob die eine riesengroße Industrie haben. Auf jeden Fall sind sie intelligent und haben schon eine, eine Zivilisation aufgebaut. Und ähm, die waren den Taung tatsächlich in vielen Aspekten ihrer Kultur und ihres Wesens sehr ähnlich. Ja, und, die sehen auch aus wie eine Bande von Hautraufs, ja. Ja, definitiv. Ne? Und tatsächlich Weißt du, das ist so so ein richtiger Bro-Move eigentlich gewesen. Die Mandalorianer kommen da an und hauen den Fett auf die Schnauze, den den Riesen. Und mhm. die Riesen hauen den Mandalorianern wieder Fett auf die Schnauze. Und dann hauen die Mandalorianer wieder den Riesenfett auf die Schnauze. Und dann kriegen sie wieder eine zurück. Und dann lachen sie alle und trinken zusammen Bier. Das klingt für mich wie die, äh, das Krieger jenseits
2: äh, aus der Edda. Du bist in Valhalla, im Asgard. Und wenn du richtig Party willst zwischen deinen normalen Kloppereien, da gehst du Riesenvermöbeln. Ja.
0: Und abends setzt du dich dann hin und trinkst mit denen halt äh, ne ein schönes oh. Ale. Was die, die saufen zusammen nachdem dem? Die haben sich dann vertragen.
2: Ach was so? Die haben auf,
0: die haben einfach gesagt ach wisst ihr was ihr seid eigentlich ganz in Ordnung. <lacht> Wie geil. Ja. Und tatsächlich waren die mandalianischen Riesen dann auch die ersten, die in die Reihen der Mandalorianer aufgenommen wurden. Ach was, das waren die ersten äh Feindlings, Findlinge? Nee, noch nicht direkt. Also die frühen Kreuzritter, die haben noch immer ihren elitären Nurtauung-sind-Mandalorianer-Ding durchgezogen. Ah, das war vor dem Pluralismus, ja, okay. Genau, aber sie haben gesagt, wir kämpfen zusammen. Wisst ihr was, wir haben hier so einen Kreuzzug am Laufen, habt ihr nicht Bock? Und die Mandalianer haben gesagt... Ah, jo, klar. Ah, im Grunde eine ne Allianz. Genau. Ah, okay,
2: gut. Also keine Integration, keine Assimilation in die äh, Town-Kultur, sondern tatsächlich einfach eine Kooperation. Da war das noch eine Kooperation, genau. Was für coole Verbündete, ohne Scheiß. Hast, Hast du einfach ans- Riesen auf deiner Seite, weißt du? Kannst du den dicken Fleischhorst-Fürchtegott einfach vorschicken, zum ja. Barriere-Niederreißen
0: und in den Nahkampf gehen, während du schön piu, piu, piu. Das ist ja geil. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein mandalianischer Riese auch einen Rancor zerreißt. Nur damit der Zuhörer sich das mal äh, vorstellen kann. Zumindest ah. wäre es ein fairer Kampf.
2: Ja, ist heftig.
0: Ja. Würde, ich, würde ich mir anschauen. Ey. Ja. Mandalianische Riesen sind auch, glaube ich, ähm, von den intelligenten Spezies der Galaxie, eine der wenigen, die wirklich noch größer und noch stärker sind als Wookies. Ja, das ist eine Hausnummer. Ey. Und ich glaube, wenn man sich das Bild anguckt, dann ist das relativ... Offensichtlich. Also googelt mhm. einfach mal mandalianischer Riese, dann wisst ihr Bescheid, hey. Das ist ein Anblick,
1: ja. Sogar die Muskeln noch Muskeln.
0: <lacht> ja, Mann, das sind Doppelbizeps hier. Ja, ähm, die sind dann aufgebrochen aus dem Mandalore-System auch raus und haben so nach und nach ähm, andere Spezies getroffen. Ein paar davon fanden sie ganz cool und haben gesagt, hey, habt ihr nicht Bock mitzumachen? Und ein paar andere, die haben sie einfach ausgerottet. Also die kannten nur diese zwei Programme eigentlich. Wow, du suchst Bros und Opfer. <lacht> genau, ja. Okay. Es gab da zum Beispiel einmal die äh, Fenela. Das sind so Raumschiffsbauer und richtig brillante Rüstungsschmiede gewesen. Korrektur waren. Waren. <lacht> sind gewesen, perfekt. Ist vorbei. Die <lacht> ist haben. Abgeschlossen. Die haben so gewaltige Kriegsschiffe gebaut, waren auch extrem wehrhaft und ähm, ja, sind 6700 Foyavin ausgelöscht worden von den Mandalorianern. Warum? Weil sie im Weg waren, Kryos. Nee, noch viel besser. Laut Thor Wissler, der hat nämlich gesagt, äh, die waren einfach unwürdig und verdorben, ganz einfach. Wow.
2: Also so Kulturschauvinismus ist ganz groß bei den Taugen damals, oder?
0: (lacht) Ja, Mann, ja. Aber die haben was von denen mitgenommen, nämlich die Raumschiffe. Ich habe dir mal eins reingepostet. Ja, ich sehe es gerade. Die sind aber echt bulkig, du. Das sind äh, Kandosi-Typ äh, Dreadnoughts. Mhm. Also richtig fette Biester. Ja. Ja, das ist eine fliegende Festung, ey. Ja, Mann. Und damit sind dann die Mandalorianer weiter, ne? Die haben deren, äh, viel von deren Rüstungsschmiede äh, übernommen und auch viel von deren Kriegsschmiede, also äh, von deren äh, Kriegsschiffen übernommen. Mhm. Was die Mandalorianer jetzt noch gefährlicher gemacht
3: hat.
2: (lacht) Das sind jetzt schon Mandalorianer, weil sie von Mandalore aus. Genau. Die haben sich als
0: Mandalorianer neu definiert und sie sprechen auch schon von den Mandalorianischen Kreuzrittern. Okay. Die nächsten, die sie getroffen haben, oder zumindest eine der erwähnenswerteren Spezies, die sie getroffen haben, das sind die Kuaraner. Die sind sehr menschenähnlich. Aber von dem, was ich aus der Beschreibung von denen so rauslese, erinnern die wohl mehr so an so Gollum-artige Viecher. Kuarana, da gibt's doch äh, Smirnoff-Geschmacksrichtung
2: von.
1: <lacht> Kleiner Einwurf, da ja. haben wir auch äh, den Planeten schon äh, gehabt, auf, in der Exakun-Folge 3, müsste das gewesen sein, wo Ulik gegen den äh, aktuellen Mandalor kämpft auf diesen Ketten und die Regeln dann ständig geändert werden. Das ist auf dem Planeten Kua.
0: Ah, ja, den Planeten haben sie, glaube ich, dann einfach besetzt, gell? Ja.
1: Als, als äh, ja. Training Ground quasi, äh, zweckentfremdet, kann ja. man sagen.
0: Müssen wir Boah. uns jetzt fragen, warum sie die ausgerottet haben? So sie waren unwürdig und schmutzig. <lacht> so gollumartige Viecher. <lacht> Die wurden zwischen 5.000 und 4.000 vor Jahr, wenn einfach ausgerottet. Warum? Weiß kein Mensch. Also ja, wahrscheinlich, weißt du, weil sie hässlich waren.
2: Die Riesenkumpels, die sind ja auch hässlich wie die Nacht, aber die haben Muckis. Weißt
0: du, sowas kannst du respektieren. Ja, wenn da so ein Gollum kommt, weißt du, Pack direkt auf. direkt ausrotten. Einfach, einfach über die Straße treten. Ja. Jetzt kommen die ähm, Tlönier. Merkwürdig, dass im, auch in der englischen Version von einem Ödi Sp- die Rede ist. Kommt nicht so häufig vor, gell? Kommt aus dem Tlön-System. Hätte ich direkt wegen des Namens ausgerottet. Feiern die auch ja, den das kann ja kein Mensch aussprechen. Feiern die auch den Tlöner-Karnival? <lacht> die Tlöner, ja. Das sind intelligente Arachnoide. Spinnen, die denken können. Ja, also warum auslöschen? Na, das sind einfach fucking Spinnen. Ja,
2: ja, also die haben dann einfach eine riesen Zeitung zusammengerollt und
0: sind abgegangen. Die sind Ziemlich intelligent, die haben nämlich einen ganz speziellen Schildgenerator gebaut und der war tatsächlich sogar zur Zeit der Klonkriege noch relevant. Ach ja. Und das war, die wurden ausgelöscht 6100 vor Jahren. Also aber richtig hey. revolutionär, hat sie aber auch nicht gerettet. Im, Im Schildgenerator leben sie weiter, ist alles okay.
2: Genau. Die Galaxie ist ein riesiges Korallenriff. Und ab und zu ist da einfach mal ein Schwarm gestörter Mandos, die hingehen und ein bisschen ausrotten.
0: Ja, das ist einfach die Natur. Ein bisschen Schwund ist immer. (lacht) Jetzt kommen welche, die kennst du vielleicht noch, nämlich die Basilisken. Basilisken sagt mir noch was, ja. Das sind hochintelligente Echsen. Ja. Geniale Ingenieure. Ingenieure. Die haben auch diese Basilisken-Kampf-Druiden, äh, diese Kriegsdruiden gebaut, auf denen die Mandalorianer gerne reiten. Richtig, ja. Na, da habe ich ein Bild für dich nochmal von diesen richtig geilen Biestern. Hey, boah, Das sind so richtig coole Druiden. Kann man die auch in so die nice. Old Public spielen, ja. Ja. Richtig, richtig cool. Also einfach, einfach riesige, wuchtige, käferartige Max, wo die einfach wortwörtlich drauf reiten. Das ja. sind keine Fahrzeuge, das sind Droiden, auf denen die einfach reiten. Ja, und Mit statt im Gesicht, statt im Kopf haben die einfach einen Haufen
2: Wummen. Ja, Mann. Einfach ja, eine, eine Unzahl von Läufen.
0: So. Kein Wunder, dass sie das gefeiert haben, wie die Sau, ja.
2: Ja, Mann. Schießroboter, geil.
0: <lacht> ja, die Basilisten, wie gesagt, hochintelligente Echsen, ähm, die haben schnell gemerkt, dass sie gegen die Mandalorianer keine Chance haben. Also haben sie in einem Akt der Verzweiflung ihren eigenen Planeten vergiftet. Lol. Okay. Aber den Mandalorianern ging es gar nicht um eine Kolonialisierung. Die wollten die einfach nur fertig machen. <lacht> Boah, hast du dir einfach mal selber das Bleirohr gegen Knie mhm. geschmettert für nix? Ja. Und als die die Basilisken dann endgültig besiegt haben, die haben sich ja im Prinzip selbst den Gnadenstoß gegeben. Ähm. Die Mandos fanden die irgendwie cool. Man weiß, was die dann gemacht haben. Mm, nein. Die haben die als fucking Reittiere verwendet.
1: Oh, shit. Ja, natürlich. Das hatten wir, ja, hatten wir in der, hatten der Folge wir. schon besprochen, ja. Ja.
0: Habt ihr das geile Bild noch mal reingepostet. Das ist auch so
2: ein geiles Power-Metal-Cover aus den 80ern. Ohne Scheiß. Vor allem mit der, mit der verdammten Lanze, wie aus dem Hochmittelalter, weißt du? Ja. Das musst du eigentlich ein bisschen ausführlicher nochmal beschreiben. Für wir haben Zimmer. einen gargoyle Drachen, äh, der Zaumzeug anhat und von einem Mandalorianer geritten wird, der eine fucking Lanze führt. Und wir haben es mit der Versklavung eines intelligenten Wesens zu tun und es wirkt wie ein mythisches Reittier.
1: Genau. Ich denke mal den, den äh, Ingenieur Hans-Peter Müller, der gerade so in irgendeinem Gerät rumschraubt und dann kommt irgendjemand angesprungen und äh, ja, tragt mich rum. <lacht> Scheiße. Ja, irgendjemand, ey, die, die Ute, die Domina vom Nachbardorf, ey.
2: <lacht> Alter. Sitzt, hängt dem erstmal das Halsband um und so. So, <lacht> Ingenieur, jetzt reiten wir erstmal durchs Dorf,
0: das Brötchen holen. Die. Das ist einfach richtig asozial, das kann man nicht anders sagen, <lacht> Das ist schon derbe, das ist richtig, Die haben richtig die. Ge- die haben die gepackt, in Käfige gesteckt und äh, haben gesagt, wir reiten jetzt auf euch und was? Basilisken, hört auf zu sprechen. Ihr seid, ähm, <lacht> ihr seid jetzt die Lagerrots Kriegsdrachen und mehr seid ihr nicht. Die haben den sogar den Namen weggenommen. Ey, die haben die einfach Grund und Boden dominiert, ha? Die haben die einfach fertig gemacht, ja, das ist so ein bisschen wie Theon Graufreud in Game of Thrones. Ja. Ähm, bedauerlicherweise sowas ja auch schon in echt passiert, also, die haben einfach ihre Identität weggenommen bekommen. Und die wurden gebrochen. Und zu allem Überfluss sehen sie immer noch, wie die Mandalorianer auf diese Droiden rumrennen, diese nach wie vor Basilisken Kriegsdroiden nennen. Ja. Und sie selber haben, wurden zu Lagerrots Kriegsdrachen umbenannt, dürfen nicht mehr sprechen, kriegen eine Windel an oder was weiß ich. Und äh, sind dann in dieser Gefangenschaft tatsächlich komplett degeneriert und irgendwann auch eingegangen. Ja, logisch, ey.
2: Und das Einzige, was deinen Namen trägt, ist deine Schöpfung. Das sind die Maschinen, die du geschaffen hast. Aber du mhm. bist des Namens nicht würdig, ja? Das, also, Mandos sind Arschlöcher, Mann.
0: Ja. Das war <lacht> ungefähr 4017 oder nee, ziemlich genau sogar 4017 vor Jahren, dass sie also die Basilisken fertig gemacht haben. Zu der Zeit waren sie auf jeden Fall keine netten Leute, Alter, nee. Und das geht auch gerade so weiter. Denn äh, danach kamen noch die Nevota. Das sind intelligente Bienen. Mhm. Und die wurden von den Mandalorianern einfach gelöscht, kann man ja anders sagen. Also Nevota taucht nicht mal mehr auf irgendeiner Karte auf. Ähm, die wurden 4024 vor Jahren ausgerottet und kaum einer weiß es überhaupt noch, dass es mal intelligente Bienen gab. Die Mandalorianer haben ja fertig gemacht, warum auch immer. Es gab gar nicht wirklich
1: einen Grund, ja. Die mögen ja, die haben
2: einfach, die sind. Die sind beim Picknick einfach äh, an der Raststätte, sind die zu nah vorbeigeflogen.
1: Die mögen einfach keine Krabbelfiecher. Ich sag nur Arachniden, jetzt eher die Insekten.
0: Hm. (lacht) Da könnte was dran sein, ja. Also, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie so, als wären das die Bösen. Are we the baddies? <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber wenn du lange genug und wahllos auf Leute eindreschst, dann erwischst du irgendwann auch mal die wirklich Bösen. Und schon bist du ein Held. Ja, also einfach so hart aggro
2: durch die Kneipe mit fliegenden Fäusten, bis du ein Arschloch erwischst. Mhm. Bis also
0: zwangsläufig kommt jemand, der es verdient hat.
3: Ja,
2: klar.
0: Und auf einmal bist du Held und Retter. Das ist den Mandalorianern auch passiert. <lacht> Ähm, die haben tatsächlich irgendwann so um 4000 vor Jahren gegen die Iskaloni gekämpft, sind denn einfach über den Weg gelaufen, weißt du die, die sind im Weltraum gewesen und haben das hier gesehen ein iskaloni Schiff, ein lebendiges Schiff das ist eine Kartoffel, Alter, erzähl mir nicht. das ist, das ist eine fucking Kartoffel, die lebt und äh, hässlich, muss man platt machen haben die sich wahrscheinlich gedacht, ja Absolut unwürdig, unsauber, dreckig. Die Mandos sind einfach so ein paar Mean Girls von der Highschool,
2: ja, die so durch die Galaxie gehen und auch Sachen zeigen und sagen, Ugh, gross. Uh.
3: <lacht>
0: und dann klatschen sie es ab. Genau, ja. Ja, aber ähm, in den, in diesem Schiff und auf dem Planeten der Eskaloni, ähm, sagen wir einfach mal, die sind tatsächlich bosartig. Bosartig? Ähm, ich poste dir ein Bild rein, mach dir selbst ein Bild. Das sind die Borg und wir werden assimiliert werden. Und das ist auch einfach genauso Also es ist gar kein Geheimnis. Das sind einfach die Borg in, äh, in Star Wars. Star Wars. Ja. <lacht> ja, wobei die eine, also die würde ich zu einem Cybercafé einladen. Zum
2: Cybercafé.
0: Die würde dich dann schnell zu einem äh, Cyborg umwandeln. Denn der yeah, Ziel baby. ist tatsächlich, yeah. die Menschheit äh, zu assimilieren. Sagen die auch so. Also es, ist, es, ist, es sind einfach die fucking Borg, ja. Es sind die fucking Borg in Star, in Star Wars. Assimilier mich, Mama. Die haben die besondere genetische Eigenschaft, ähm, fremde Materie gut in ihren Körper einbauen zu können, also gut assimilieren zu können. Und haben dann richtig früh angefangen, in ihrer, in ihrer Geschichte mit Kybernetik rumzumachen.
2: Also wirklich ein Borg-Abklatsch, nur statt einem Würfel fliegen sie mit einer Kartoffel durch die
0: Gegend. <lacht> ja, das ist so, ja. Geil. Es sind einfach Borg, ich kann es nicht anders sagen, ja. Es sind Borg. Borg, genau. <lacht> ähm, vor allen Dingen brauchen die aber Sklaven. Also denen geht es nicht nur um Assimilierung, denen geht es auch um Sklaven. Die wollen einfach nicht Schafe. Die haben diese lebendigen Schiffe und diese lebendigen Schiffe, die produzieren toxischen Abfall, also Scheiße. Und die Escaloni sagen, der ist giftig. Und das können wir nicht wegmachen, das müsst ihr machen. Und wenn dann ein Sklave sagt, ja, aber der ist auch für mich giftig, dann sagt der Escaloni, das ist richtig, darum muss ich auch gleich gucken, dass ich Nachschub kriege.
1: Guck mal, dein Arbeitsvertrag,
0: Junge, steht alles drin. Die haben es nie geschafft, ihre
2: Neben- und Abfallprodukte, die toxisch sind, automatisiert abzusondern. Ja, scheinbar nicht. Die brauchen dafür Manpower. Das ist entweder absolut beschissene Lore, um Leute bösartiger zu machen, als sie sind, wenn man es nicht hat, oder Mhm. es ist einfach eine sackdämliche Rasse. Was ich nicht glauben will, (lacht) weil die sind ja voll auf äh, neuen Input und so. Weißt du? Tja, also... Finde find ich schlecht geschrieben. Um, entweder erklärt mir das einer im Detail, warum das funktioniert, oder es ist halt einfach nur
0: Berg. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich finde es auch ein bisschen strange für eine Spezies, die eigentlich so hochwertig, also so hoch, um, hochentwickelt ist. Ähm,
1: Vielleicht sind es auch einfach nur Arschlöcher, da. schon mal daran gedacht. <lacht> <lacht> ja, oh. Das ist
0: mir aber immer ein bisschen dünner als Argument. Ach, wir ja, könnten diesen Schalter
1: umlegen, das würde alle unsere Probleme lösen, aber... <lacht> Ja, bei den, bei den Mandalorianern
2: in ihrem ähm, Arschlochmodus kannst du ja zumindest noch so einen sozialdarwinistischen Tatenethos dahinter vermuten, weißt du? Ja, ähm, die, finden
0: etwas, die finden das geil, etwas zu tun, ja. Imperialismus zu betreiben. Die ähm, Escaloni, die sind einfach nur faul und deshalb böse und das ist irgendwie... Die finden es halt geil, ah. nichts zu
3: tun an
1: ihrer äh, Schiffstechnik.
2: Das sind Faulenzer, ja, natürlich, die suchen immer den äh, die suchen immer den, ähm, den Leichenweg,
0: den Umweg. Oder, jetzt, jetzt schreibe ich mal gute Lore dafür, die denken sich, die Spezies, die wir nicht assimilieren können, wir können sie ja auch nicht einfach ausrotten, wir geben denen eine Aufgabe. So, so ist jetzt meine Lore.
2: Ach, ah, okay, sobald sie auf inkompatible Rassen stoßen, versklaven sie sie einfach, mhm. weil das... Äh ja, dann hast du Minimum Waste, so. Dann hast du einfach äh, alles genutzt, dem du begegnest und lässt nichts genau. liegen.
0: So stelle ich mir das jetzt vor.
2: Das ist, kreativer hätte ich es nicht retten können. Okay, gut. Ja. Den <lacht> denen fehlt einfach, äh,
0: die's, ach, die sind einfach auch menschenverachtend. So, fertig. Und jetzt haben die Tauung äh, die angetroffen, gesehen und gedacht, ah, die müssen wir platt machen, guck dir die an, hey. Die Roboterköp. Und haben sich überlegt, wir fliegen mal zu deren Heimatplaneten. Und machen da mal Stress. <lacht> Geil. Ein kleiner Comic, äh, ein kleines Comic-Panel.
2: The Mandoade, Mandoad, struck the Caloni just before your Sith war, freeing many slaves, including the boy Wyrick. Ah, das ist einfach irrelevanter ein Plot. Um, we all make mistakes. Ja, die sind da einfach am Los. Hulen, ey. Du siehst äh, rechts, ja. äh, siehst du äh, siehst, äh, Mandos. Ja. Und dann einfach auf der linken Seite ein riesiger Feuerball, Junge! Und <lacht> es fliegen einfach irgendwelche humanoiden Wesen nach hinten weg. Und ja, also, das ist kein kompliziertes Bild. Die machen einfach Stress, du hast es richtig gesagt, ja. Und
0: haben dabei durch Zufall einen Haufen Sklaven befreit.
2: Oh, jetzt, jetzt. Schließt sich der Kreis mit der Aussage, ne? früher oder später wirst du einfach
0: nebensächlich zum Held, nur weil du den richtigen vernichtest. Ja, Sklaven fertig machen macht keinen Spaß, da kannst du es auch freilassen, weißt du? Ist und ja kein Gegner, ja. Außerdem, äh, ein paar von denen haben vielleicht sich sogar ganz gut verhalten während dem Kampf und geholfen und gesagt, ja, hey, hast nicht Bock mitzumachen, so, ne? Also, viele haben dann tatsächlich sich den Manduader angeschlossen, zum Beispiel viele Zeltroner. Einer davon spielt später nochmal eine große Rolle, aber das ist ein Fall für die, Holly, äh, für die äh, Halloween-Folge. <lacht> ähm, die meisten dieser Sklaven wurden tatsächlich einfach mit in die Gesellschaft integriert. Mhm. Die Iskaloni wurden tatsächlich nicht ausgelöscht. Das haben die Mandalorianer nicht ganz geschafft. Ähm, war dem wahrscheinlich auch einfach zu anstrengend und die Roboter Roboterköp, das hat wahrscheinlich auch einfach keinen Spaß gemacht. Die Iskaloni spielen sogar zur Zeit vom Imperium noch eine Rolle. Die kommen immer wieder mal und äh, machen Stress. Das ist einfach so aus dem,
2: aus dem Ärmel geschüttelter Bösewicht, den du immer mal wieder aufpoppen lassen kannst, dem keiner eine Träne
0: hinterher weint. Ja, Aber da gab so es eine, so eine Szene, wie, die, wie das Imperium gesagt hat, wir könnten doch die Iskaloni als Ressource nutzen und haben da so ein paar Botschafter hingeschickt und die Iskaloni haben die Botschafter dann halt assimiliert und dann war ah, alles klar. Okay. Ich, ich auch, auch gedacht,
1: Pikachu-Face. Die haben die haben ja. sich auch gedacht, hey, die können wir doch als Ressource nutzen, super. <lacht> genau. <lacht> Uno-Karte
2: <lacht> wechseln. Ja, ja aber äh, wir kriegen jetzt hier ein klares Bild von den Mandos zu dieser Zeit. Also, mhm. ähm, die können mega nützlichen Leuten wie den Basilisten begegnen, aber weil sie nicht das Mindset teilen, <lacht> beziehungsweise nicht in, diese, äh, in dieses Kriegerraster fallen, kriegen sie die absolute Versklavungs- und äh, Respektlosigkeitspackung ab. Und bei den beiläufig befreiten Sklaven, die aber geholfen haben zu kämpfen für ihre Freiheit, da ist ein Mindestrespekt da. Und deswegen macht man sich nicht die Mühe, sie zu versklaven. weil ach, warum auch? Das, das steht nicht im Nutzen, im, also im,
0: im Vergleich zum Nutzen, der Aufwand. Ich, ich könnte mir auch denken, dass die sich gedacht haben, ach, wir könnten auch ein paar geile Sklaven gebrauchen. Und dann waren die Sklaven aber da und gesagt, ihr habt uns befreit, voll geil, ihr seid voll die krassen Typen, ich lieb euch voll, kann ich bei euch mitmachen? Und die Mandalorianer so, äh, ja klar, und deaktivieren die Handschellen wieder so, die sie schon geparat hatten. Das ist wie beim Grinch. Der Sage nach ist das
2: Herz des Mandalorianer-Captains zur dreifachen Größe angeschwollen dieses Tages. <lacht> genau, so, ja. so fühlt sich Respekt und Anerkennung und Bewunderung an. Was ist das für eine komische Flüssigkeit, die aus meinem Auge rennt?
0: Ja, genau. Also irgendwie hat das Ding gefallen. Das hat die jetzt nicht gesellschaftlich umgekrempelt. Also die Kreuzzüge haben hier nicht aufgehört. Ähm, Wäre ja auch noch schöner. Aus der Zeit stammt auch der Satz von Kanderos Ordo. Der ist später selber Mann Mandalore geworden und auch ein Gefährt von Revan. Über den reden wir auch noch mal. Für mein Volk ist es die Ehre und der Ruhm der Schlacht, die uns regiert. Durch den Kampf beweisen wir unseren Wert, erlangen Ansehen und finden unser Glück. Generic äh, Kriegerspruch, aber cool. Ja, kaplar, sage ich da nur. Absolut, ja.
2: Mhm. Kann ich ich mit umgehen.
0: Äh, Kann ich was mit anfangen. Das ist deren Motivation einfach. Nice. Die Kreuzritter sind also jetzt gerade dabei. Durchs All zu streifen, überall Stress anzufangen, wo eine großartige Schlägerei Spaß verspricht, erobern zahlreiche Welten überall in der Galaxie und wachsen mit jeder eroberten Welt natürlich weiter, weil sie neue Infrastruktur erobern, weil sie neue äh, Leute integrieren in ihre Armee. Das bringt mich zur nächsten
2: Frage und zwar direkt. Du eroberst ohne Ende Systeme, Planeten etc., weil du einfach mega gut im Schellen austeilen bist. Wie gehen die Mandalorianer mit ihren Eroberungen um? Also, haben die eine ausreichend stabile Zivilstruktur und, und äh, politische Landschaft, dass die da regieren können effektiv? Oder wie, wie sieht das denn aus, wenn, wenn mein Planet äh, von den vor zehn Jahren erobert wurde. Was hat sich verändert? Wie sieht es aus?
0: Also pass auf, bei den frühen Kreuzrittern ist es gar nicht so richtig klar. Ich glaube, die Mandalorianer haben da Exempel statuiert und gesagt, ihr produziert jetzt hier für uns Waffen oder so und wenn nicht, dann habt ihr halt gelitten, dann rotten wir euch aus. ist ja auch oft genug passiert. Oder es hat halt irgendwie funktioniert oder es war dann den Ärger nicht fett. Also da war ganz wenig Struktur hinter. ging es eigentlich primär um die Schlägerei. Das dachte ich mir schon, also vor meinem inneren Auge habe ich so eine Art Space Feudalismus, das sind jetzt einfach die
2: Lehnsherren mhm. und die Leute sollen produktiv bleiben und treu
0: und fertig. Ja, dann ist es in Ordnung, ne? aber wenn ja. wir mitkriegen, dass ihr Stress macht oder hier Rebelli- Rebellion startet, oder ne, dann mhm. kommen wir halt her und rotten euch aus, dann haben wir auch keinen Bock mehr, ja? einen zweiten ja. Versuch gibt es nicht.
2: Es so. ist uns relativ egal, welche Götter ihr anbetet, ob ihr eure Cousinen heiratet oder welche Rüben ihr erntet. Wir wollen einfach, dass ihr spurt, uns die Tribute zahlt, sei es jetzt in Ressourcen oder in Informationen oder in Manpower vielleicht auch, ne, Rekruten
0: und so. Ja. Ja. Genau, so musst du es dir wirklich vorstellen. Ich glaube nicht, dass da viel Organisation dahinter war. Das wird auch nicht reinpassen. Also ich glaube, das ist das Schlankeste, was wir vermuten können, ja. Aber das kannst du dir noch merken, das wird nämlich später wichtig, denn irgendwann hat das doch eine Rolle gespielt, aber dazu kommen wir noch. Uh. Irgendwann dann, unter der Führung von Mandalore, den Unbezähmbaren, der sagt dir vielleicht noch was. Ja, der wurde total bezähmt. Der wurde total bezähmt. <lacht> sind sie im Empress-Täter-System angekommen und da geht der ganze Exakut kram los. Richtig. Mit dem großen Siv krieg gegen die Republik. Ja. Und, ähm, ja. Wollen wir das zusammenfassen live?
1: Ja, live, hau mal raus, ey. Wir hören dich zu wenig. Das stimmt. Heute bin ich sehr ruhig. Ähm, das war da, als die Mandalorianer ja quasi dann besiegt worden sind auf dem...
0: Mandalor, äh, der
1: Mandalor Mit Der Mandalor mit den Mandalorianern da. Äh, hat er sich ja dem ähm, Uli Queldroma angeschlossen. Und auch nur ihm quasi. Nicht der ganzen Sache unter Exakun, sondern wirklich nur Ulig. Die haben dann ja, später ja auf die Fresse bekommen noch, ähm, als Streit macht sage ich mal so. Und ähm, ja, dann
0: Ich denke, wir können das ganz kurz fassen. Es gab immer wieder Kriege, immer wieder ähm, Schlachten, die Mandalorianer haben natürlich ordentlich gefetzt, aber haben auch ordentlich auf die Schnauze bekommen. Und ähm, der große Sith-Krieg, der ist natürlich, wie wir wissen, nicht gut für die Sith und die Mandalorianer ausgegangen. Die wurden besiegt, zurückgedrängt. Dazu kommen wir dann auch noch.
1: Das waren eher Scharmützel, immer wo die beteiligt waren. Das waren jetzt keine richtigen Kämpfe, sag ich mal, genau. wo die Mandalorianer nur selber drin beteiligt waren. So.
0: Genau. <lacht> die und große
1: Sith-Kneipenschlägerei, sollte man es umbenennen, oder was?
0: Ja, es war schon ein ziemlich großer, großer Galaxie umspannender Krieg, ne? Aber
1: es also waren halt nicht naja. sehr viele Mandalorianer, sondern wirklich halt nur so eine, eine Krieger. Es gab Streit.
0: auch nicht so viele Mandalorianer, das muss man mal ganz ehrlich sagen, weil Mandalorianer waren nur die Tau. Jo. Die anderen waren einfach nur ähm, irgendwelche Streitkräfte, die sie aufgeschnappt haben. Oder so wie die Mandala- mandalianischen Riesen Wertebrüder waren, sage ich jetzt mal, und sich dem Kreuzzug angeschlossen haben. Aber Mandalorianer an sich gab es nicht so viele. Die haben ja, im Grunde ja. eine Koalition von, äh, von
2: Hooligans geführt, mhm. aber hatten noch nicht diesen kulturellen Wandel.
0: Ja. ja. Ein was wir aber damals in der Exakun-Folge nicht besprochen haben. Oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte
1: gerade sagen, es erinnert ein bisschen so an die an die römische Armee, wo die ja auch ganz viele, sagen wir mal, lokale Kräfte hatten. sich also Die germanischen Hilfstruppen oder irgendwelche aus Nordafrika, irgendwelche Bogenschützen etc. Das waren ja nicht nur alles
0: Römer. Auxiliari, genau. hilfstruppen
1: Ja, so ja. ähnlich ist ja bei den
0: Mandalorianern genau. auch. Genau. Was wir damals nicht besprochen haben, ist, dass es durch die Niederlage von Mandalor dem Unbezähmbaren, auch zu einem Schisma bei den Mandalorianern kam. Der wurde nämlich, Der wurde nämlich besiegt. Ja, der war also alles andere als unbezähmbar. Es Und ist das, aber auch so bekloppt, dir so einen Namen zu geben, ey. Der hat sich den nicht selber gegeben. Aha. Wir kommen noch dazu, ne? Ähm. <lacht> <lacht> Der wurde besiegt. Im Zweikampf. Und das auch noch von einem Außenseiter wie Ulik, der den Titel des Mandalore deshalb gar nicht übernehmen kann.
2: Ah, shit, ja, weil das ja durch das äh, Fertigmachen von dem amtierenden Präsidenten passiert. Wenn ich na, wenn ich äh, Bundeskanzler ja. werden will, muss
0: ich einen Bundeskanzler auf die Fresse hauen. Aber du musst halt ein fucking Taum dafür sein. Ja, richtig, ja. ja. Und deshalb haben sich tatsächlich schon damals, noch bevor der große Sith-Krieg überhaupt losging, viele Clans von ähm, Mandalor dem Unbezähmbaren abgespalten. Da gibt so es äh, so einen Satz von Roland Dyer, das ist ein Kreuzritter, der hat gesagt, wenn Mandalor der Unbezähmbare Ulikeld Roma hätte besiegen wollen, hätte er unbezähmbarer sein sollen. bin ich ganz bei dem Mann, also ich kann seiner Logik folgen zumindest. Genau. Wir shit-talken, Mandalor den Unbezähmbaren. Ja, ganz schön, auch schon in der Exakun-Folge. ne? Aber wir sollten wirklich mal darüber reden, wieso er eigentlich so ein krasser Typ ist. Ja, ich meine, er nicht... muss ja echt ein harter Schinken <lacht> gewesen sein. Ansonsten wirst du nicht der Chef von dieser Rumpeltruppe, ey. Ey, so sieht's aus, ja. Ich schick dir noch mal zwei Bilder von ihm rein, wie er in, im Gefecht ist, sage ich jetzt mal. Ich sag mal so,
2: Majestix muss früher auch mal voll der Adonis und Muskelprotz gewesen sein, bevor er angefangen hat, auf dem Schild zu chillen. Ja. Nur, dass der Unbezwingbare oder Unbezähmbare nie in den
0: Luxus kam, Symbolfigur zu sein, sondern mm. immer ein Warrior war. Oh. Und der Unbezähmbare, der hat seinen Rang durch sein Geschick als Krieger, ein irrsinniges Charisma, wahnsinnige Führungskompetenzen und eine ausgeprägte Intuition für den Krieg bekommen. Nice, das sind Führungsqualitäten.
2: Aber wie lässt du dein wahnsinniges Charisma wirken, wenn du die ganze Zeit so einen Topf
0: auf dem Gesicht hast? Das musst du erstmal hinkriegen. Durch, also seine Präsenz allein hat ausgereicht, dass alle im Raum still durch wurden. Durch coole nice. One-Liner natürlich. Ah, stimmt. Fuck, wir
2: sind ja Stick around. Wir sind ja oh, <lacht> Wir sind ja alle drei Kinder der 90er, ich
0: hätte es eigentlich wissen müssen, ne? Er hat sich den Namen auch wirklich nicht selber gegeben. Der wurde ihm von seinen Kreuzrittern gegeben, weil er einfach eine heftige Maschine war. Auf seinen Schultern äh, kannst du erstmal unzählige erfolgreiche Schlachten abladen und Dutzende eroberte Welten. Ich stelle mir gerade vor, wo das
2: angefangen hat. So ein Spitzname, der fängt hier irgendwo an und dann hast du so zwei Mando-Rekruten, die so beim Pokerspiel sind oder was auch immer man da macht, ne? Würfeln. Mm. Nein, so, ey, hast du mal einen Chef gesehen? Der so, nee. Ja, ich gestern schon. Warte, erzähl. Digga, der ist. Also der sieht aus, als würde er nie bezähmt werden. <lacht> und weißt du, wie es halt so ist, da geht eine Lawine los und dann ne, Buschtrommeln und
0: bam, hast du einen Spitznamen, Mann. Ja, Mann. Also, der hat diesen Namen sich verdient durch, durch viel Arbeit, durch viel äh, Können, dass er eigentlich bewiesen hat. Der hat aber auch eine Schwäche, die haben seine Anhänger jetzt nicht unbedingt als Schwäche wahrgenommen. Ich sehe schon eine Schwäche da drin, er war politisch eher einfach gestrickt.
1: Also ja, Angelegen,
0: okay. Angelegenheiten auf galaktischer Ebene haben ihn eher gelangweilt. So, kein Funken politischer Intrige. Und ähm, wenn da die Republik irgendwie komisch rumgemacht hat oder Uli komisch rumgemacht hat oder Exer Kun komisch rumgemacht hat, da hat er schon hinter seiner Maske so die Augen gerollt und gedacht, oh, können wir nicht einfach hingehen und den aufs Maul hauen? <lacht> so nach muss er es vorstellen, gell? Aber dann repräsentiert er ja seine Kultur zu dem Zeitpunkt perfekt. Und das hat seinen Anfängern auch sehr gut gefallen. Und was Sein man Anhänger. nicht vergessen darf, was habe ich gesagt? Anfänger?
2: <lacht> Klasse. Voll geil,
0: Seinen Anhängern hat das natürlich sehr gefallen.
2: Und ich habe so hab mir kürzlich so einen Schlüsselanfänger gekauft aus, äh, aus Titan. Der ist auch total schön. darf ich schon mal versprechen. Du brauchst auch einen extra Schein, um mit dem, mit dem fucking Anfänger auf die Autobahn zu fahren. Ansonsten
1: kriegst du da muss er auch ich habe noch eine andere Aber er ist ab 350 Kilo. den andere Theorie, wo er seinen Namen hat. Hm? Schatz, bring den Müll runter. Nein. Unbezähmbar. Wow. <lacht> Deswegen war auch ständig unterwegs auf Kriegszug. Oh, wow. Bam. Musst du jetzt Formel 1 schauen? Ja. <lacht> <Yeah>. Unbezähmbar. <lacht> Kannst du nicht mal einen Kloutegel runter? Nein. <lacht>
0: Oh Leute, ja.
1: sehe ich in dem Kleid fett aus? Hast ja, du keinen Spiegel? Nicht das Kleid macht dich haben fett, jetzt, sondern das Fett. Was? Seid
2: haben ihr jetzt wir jetzt fertig? Alle, ja? Haben wir alle Bumer-Witze über <lacht> Frauen rausgehauen, die uns unsere Vatergeneration vermittelt
1: hat? Können wir die jetzt sterben lassen? Bitte. Ich hätte noch ein paar, damit die Folge zwei Stunden lang ähm, weitergeht.
0: Ja live, du hast doch ein paar selbst erfunden. Genau. Ich weiß ja, alter Boomer. So. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Mandalor der Unbezähmbare, trotz dass er gegen Ulig verloren hat, der hat es geschafft, einen Großteil der mandalorianischen Streitkräfte trotzdem noch unter sich zu vereinen.
1: Ich hab ihn gewinnen lassen.
0: Ich. Der hat ja, die Regeln geändert. <lacht> ja, also. Er hat es tatsächlich geschafft, die trotzdem noch bei sich zu halten. Die aller, allermeisten. Es sind nur wenige gewesen, die sich wirklich abgespalten haben von ihm. Und das ist eine Leistung, wenn du verloren hast als Mandalore. Ja. Und das kriegst du nur hin, wenn du ein richtig krasses Charisma hast und sagst, das ist eine Sache, die ist gut und das ist ein Weltraumzauberer und die Sonne hat mich geblendet und (lacht) (lacht) der hat eh beschissen. Ich war dehydriert. Ja,
2: ich habe echt schlecht geschlafen, die Nacht und sowieso ist die linke Schulter schon seit einem Monat. Also, oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Als wird einer mit dem Messer hier oh, jeden
0: Tag. War das nicht auch so, dass Mandalor ständig während dem Wettkampf die Regel geändert ja. hat? Ja, ne? Ja, also, ähm, irgendwie hat er es geschafft, seine Leute zu vereinen. Das kriegt man nur mit einem krassen Charisma hin. Und ähm Er ist extrem loyal gegenüber jedem, der ihm große Stärke bewiesen hat. Und deshalb hat er auch Ulig dann die Treue geschworen. Das ist wirklich ein Space Orc. Der hat gesagt, der hat mir aufs Maul gehauen. Das muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Das ist ein krasser Typ. Und das machen wir jetzt, was der sagt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich
2: hatte ja mal so zwei, drei Jahre eine ziemlich krasse Skinhead-Phase. Nein, keine Nazis, liebe Zuhörer. So eher Sharpskins und Euskins und so. Und äh, ich kannte so zwei, drei Kandidaten, die waren genauso drauf. Ohne Scheiß. Die haben, die haben äh, wenn du neu in der Clique warst und so, haben die dich getestet, haben so ne dich angefühlt. Und wenn du dann nicht Paroli geboten hast, dann warst du die Bitch. Und dann hast, hm. du, hast du dich mal überwunden nach einem halben Kasten Bier und hast gesagt, so, jetzt hau ich dem Körper Klaus mal in die Fresse. <lacht> und dann habt ihr den ganzen Abend ineinander gesoffen und war die geilsten Brudis. Ja,
0: also ja, ich, ich kenne das. Ich habe das schon mal erlebt. Ja, kann, guck an. Also es gibt's es und, und das ist ein kulturelles Phänomen, ja. das hier funktioniert hat bei den Mandalorianern. Und auch als Ulik dann von den Jedi und der Republik gefangen wurde, hat Mandalor ja gesagt, er hätte ja hätte sagen können, alles klar, gut, der ist jetzt gefangen, jetzt machen wir wieder unseren Shit, ab zum Kreuzzug. Ne? Aber Mandalor hat gesagt, nein, Ulig, das ist mein Bro, der <lacht> ja. hat mich ehrlich besiegt, den machen wir jetzt. wir machen jetzt alles, dass der wieder freikommt. Und dann gehe ich sogar zu diesem scheiß Exer Kuhn, der mir auf den Sack geht und sage, wir müssen den da rausboxen. Das ist nämlich das Ding, weißt du, dann ist Loyalität da. Also so barbarisch
2: mhm. und assi sich das jetzt angehört hat, was ich da aus meiner Jugend oder aus meiner frühen Erwachsenenzeit da jetzt preisgegeben habe. Du du warst dann wirklich ein Arsch und ein Kopf mit den Leuten. Du konntest hm. dich aufeinander verlassen, weißt du? Da war ja. nichts toxisch dran. Das war einfach, ja, <lacht> Hooligans halt. Also, da, äh, waren die von ihrem Kriegerethos so drauf und das hat er repräsentiert und das hat er weitertragen können. Jetzt verstehe ich ja. auch ein bisschen mehr, warum der im Amt geblieben ist, weißt du? Genau. Er war unbezähmbar
1: Ja, weil der hat sich, der
2: hat, da die Niederlage hat er quasi abgestriffen durch seine, ähm, dass das er quasi weiter... Gegeben hat. So von wegen, ey, ich bin meinem Ehrenkodex treu. Das ist der Typ, äh, der weiß, wo es lang geht.
1: Und ja, das ist jetzt mein Brudi. Und der hat sich auch nicht genau. einspannen lassen für diese ganze Sith-Krieg-Geschichte, äh, sondern er war dann Ulig quasi treu.
2: Ja, genau, das ist das Ding. Er hat sich, er war kein politischer Wendehals, er hatte eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, tatsächlich eine, wie das, das Konzept der germanischen Gefolgschaft zum Beispiel aus der Antike ohne zu weit ausholen zu wollen. Du warst immer eine Person überantwortet und nicht sowas wie einem Staat. Dieses Konzept gab es gar nicht. Mm. Weißt du? Und so war das damals bei germanischen Stammeskriegern und so ungefähr tickt der Typ auch, habe ich das
0: Gefühl. Ja. ja, ich meine, das musst du dir jetzt so vorstellen. ne? Der Ulig wird gefangen genommen, Mandalor steht da und denkt sich, und ich soll jetzt vor der Republik kuschen und sagen, nee, den befreie ich jetzt nicht am Arsch, unbezwingbar, unbezähmbar, ich mach ja. die Republik jetzt platt. In der und das Hinsicht hat er ist das, Ja, da ja. ist voll seinem Titel treu geblieben, okay. Ja. Allerdings wurde der große Sith-Krieg dennoch verloren und ähm, diejenigen, die ihr Mandalore treu geblieben sind, das waren ja, wie gesagt, nicht wenige, wurden zusammen mit dem Rest der großen Armee der Sith auf dem Mond von äh, Duxun. Ich kann das immer nicht Dxun,
1: aussprechen. Und das
0: D ist stumm. Xun. Xun. Die wurden auf den Mond von Xun zurückgedrängt. Über den haben wir schon mal gesprochen.
2: Also der apostroph da x u nee. oder was?
0: Ohne Apostroph. Was? Das ist aber
2: überhaupt nicht Weltraum.
0: Ja, naja, es ist mega weird. Ähm, den Planeten kennst du vielleicht noch. Da gab es nämlich diese krassen Viecher, die zu bestimmten Zeiten, wenn Mond und Planet richtig in der richtigen Konstellation standen, konnten die hin und her fliegen. Die Atmosphären quasi berührt haben.
2: Ah, stimmt, davon haben wir erzählt, ja. Wir mhm. und
0: und gar nicht auch, wissen, was auf den Meeren da los ist, ey. Wenn das Alter, <lacht> ja. Da leben auch jede Menge krasse Viecher. Und ähm, da gab es nochmal eine große Schlacht, die wurden dahin zurückgedrängt und dann wurde der ähm, Kriegsdroide von äh, Mandalore, den Unbezähmbaren, der wurde abgeschossen und er wurde von seinen Leuten getrennt und ist mitten im Dschungel gelandet. Also so ein Basilisk ist er äh, auch geritten. Ja, natürlich. Ja, klar. Stylo halt. Alter. Gibt sogar ein geiles Bild davon. Warte mal. Ähm. Ah, nee, das habe ich dir vorhin reingepostet, wo sie auf den, auf den Droiden reiten. Das war der, Unbezwing- äh, der Unbezähmbare, ja. Ja,
2: ja. Der hat extra viele Knarren im Gesicht, äh, das Basilisk-Modell da. Garantiert,
0: ja. Auf, auf dem Mofa wurde er abgeknallt. und dann. Ah, das Mofa wurde abgeknallt und dann ist er halt ähm, runter in den Dschungel gefallen. Und ist dann da aufgekommen, der Druide am, am Arsch, weißt ihm das Bein schon gebrochen, schwer verletzt und dann kommen überall die Viecher, weißt und ja. Er wurde von der dortigen Fauna getötet. Eigentlich ein romantisches Ende für so einen Kriegerkönig, wie ich finde. Hm, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Also ähm, Vielleicht gibt es auch die Legende, dass er mit seinen, dass er die Maske abgerissen hat und sich mit Zähnen und Krallen, die er ja hat, ähm, da durchgekämpft hat und noch heute im Dschungel lebt. Wer weiß. Ja, das ist ja ein waschechter Town gewesen. <lacht> Denn er wurde nie gefunden.
1: Ah. Gut, wenn er weggesnackt worden ist, natürlich nicht, aber
0: <lacht> Wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es einfach nicht. Also es ist schon sehr naheliegend,
0: dass er gestorben ist, aber die Szene wird nie wirklich gezeigt. Ich bin absolut bereit, jede noch
2: so wirre Verschwörungstheorie, was das Verschwinden des Unbezähmbaren betrifft, anzunehmen.
1: Somehow Mandalore returned. Okay, jetzt nicht mehr. (lacht) Einige Zeit später,
0: da haben seine Leute dann doch noch nach ihm gesucht, nachdem die Schlacht dann rum war, gell? Die haben ja gesagt, er kann ja nicht sein, er muss ja irgendwo sein, gell? Und, also haben ähm, die einen Moment zum Durchatmen dann, weil Kloppen ist ja oberste Priorität. Ja, aber der Krieg war dann halt auch zu Ende. Genau. Und die waren auf diesem fucking Planeten gestrandet. Und da kann man auch genauso gut einen Chef suchen, gucken, was passiert. Ja, besser als Däumchen drehen. Aber gefunden hat man nur seine Maske.
2: Oh, und daher wahrscheinlich auch der Mythos, ne? Hat sich die Maske vom Kopf gerissen und gebissen und...
0: Brr. Ach, den Mythos, den habe ich mir gerade überlegt. Ähm, Ah. Aber, so, aber es gibt einfach keinen Beweis dafür, was passiert ist. Ja? Es gibt eine Szene in dem Comic, da ist er dann umringt von Tieren und mehr nett. Nice. Ist offen. Also vielleicht hat er sie alle kaputt gebissen. Keine Ahnung. <lacht> ja, ich finde es geil, wenn es offen ist. Ja. Ähm, diese Maske wird von einem seiner Kreuzritter gefunden. Und was denkst du, macht er mit dieser Maske?
2: Er erklärt sie zum heiligen Artefakt und setzt sie sich auf und sagt, das ist das Häuptlingsschwert und jetzt bin ich der Häuptling.
0: Ja, genau. Ich habe den Bild von dieser Szene rein. Uh, und dann regnet es noch voll dramatisch wie im Anime. Okay. Mm. Er zieht die Maske auf und krönt sich selbst, krönt sich selbst zu Mandalore. Ist das der Ursprung dieses, ähm,
2: äh, dieser Kultur, des, des, des Gegenstandes, der das Symbol der
0: Herrschaft ist? Nee, das ist immer noch die Maske von Mandalore dem Ersten. Der war ja Ach, vor das, 7000 das, das Jahren. Das gibt schon länger, ja. Okay. Ja, ja. Mhm. Und ähm, das ist diese Tradition, die gibt es schon seit, jetzt muss ich überlegen, seit 3000 Jahren ungefähr. Ja, okay, gut. Ähm, dann, ja. Da gab es schon Move, einige. Ja, dann ist der Move ja. naheliegend, verstehe. Mhm. Und der hat gesagt, ich habe die jetzt gefunden und ich ziehe die jetzt auf und ich will jetzt immer der Captain sein. <lacht> so, ja. ne? Es war für die Zuhörer eine Anspielung aus Sinnlos im Weltraum. Sehr sehenswert übrigens. Unbedingt googeln, Leute. Ja. Waren auch noch andere Zeiten, ja, was den Humor angeht, muss ich auch sagen. Aber Ach, das war schon gold. damals
2: Underground-Internet-Shit. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, jetzt kannst du aber nicht einfach so eine Maske aufziehen und sagen, ich bin jetzt hier der Chef. Kommt nämlich der Nächste und haut dir aufs Maul, zieht die Maske an und sagt, nee, ich bin jetzt hier der Chef. Ja, du brauchst eine zweite Ebene, was den Prozess angeht. Na, also du musst erstmal einen, einen Haufen Kopfnüsse verteilen. Ja, Mann. Das hat er geschafft. Ja, also er hat sich relativ schnell durchgesetzt. Er hat äh, geschafft, diese Maske zu behalten. Sie wurde ihm nicht wieder abgenommen.
2: Und, Und das so geht eben nur, der,
0: indem du Kopfnüsse verteilst. Ja. ja,
2: genau, so macht er klar, dass er dem Erbe gerecht wird. Genau. Also du, du, du nimmst das Amt an und dann werden direkt diverse Vertrauensfragen gestellt und die
0: beantwortest du mit Gewalt. Mm-hmm. Ja, nice. <lacht> Man nannte ihn dann relativ schnell auch den Vater der großen Schatten. Oh shit, woher der Name? Ey? Erinnerst du dich noch an die Taung als die Krieger der Schatten? Ja, weil das so hardcore Guerilla Dudes waren, oder? Ja, weil auf äh, Notron, dem heu- heutigen Coruscant, so starke vulkanische Aktivitäten waren. Und der ganze Planet in Asche gehüllt war. Und Ach, die, die Tauung permanent gegen die, ähm, ah, wie hieß es? Zell. Zell. Gegen die Zell Krieg geführt haben und diesen Schatten so gut für sich nutzen konnten. Hm. Das waren es, die Krieger der Schatten. Ach, weil die Atmosphäre immer voll war mit dem mit dem Qualm. Sch- sch- mit dem Scheiß Rauch, ja. Ja, okay. Das waren die Da Verda Werder, die Krieger der Schatten. Und ähm, da ist ein Lied entstanden, das ist zu dieser Zeit jetzt entstanden, unter unter diesem Mandalore. Ähm, Das müssen wir uns mal anhören. Ich habe es extra ausgesucht. Da hören wir uns mal wieder ein paar Sekunden an. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich poste das direkt hier rein. Oh yeah, ein Treat. Da klicke ich doch direkt mal drauf.
2: Oh yeah, Tribal.
0: Da machen wir mal einen Cut. Ähm, Cool, oder? Also zu dem Soundtrack würde ich auch nackig ums Lagerfeuer springen mit dem Speer in der Hand, ey. (lacht) Der Soundtrack, der wurde tatsächlich später von der großen Armee der Republik auch adoptiert. Nein, wie cool. Die singen das immer noch. Die Version, die ich dir reingepostet habe, ist auch ein bisschen angepasst. Da singen sie schon von Coruscant und nicht mehr von Mandalore. Mhm. In der Originalversion singen sie natürlich von Mandalore und den Kriegern der Schatten. Ne? Und das ist eine epische Schlacht zwischen den Taugen und den Zell. Und ähm, eigentlich ironischerweise singen die Klone das Lied auch. Leicht abgewandelt, wie gesagt. Aber wenn du bedenkst, dass es, dass die Taugen gegen die Zell auf Coruscant gekämpft haben, sich also gegen diese Invasoren, gegen die mächtigen Zell gewehrt haben, und jetzt singen es die Klone, die für Coruscant kämpfen, ist ein bisschen strange, aber
2: gut. Das funktioniert für mich prima. Es gibt nichts, was besser eint als eine gemeinsame Story. Ja, also ja. als Nationalstaaten aufkamen, gab es Nationalhymnen. Und hm. äh, ne, du, du schaffst eine Identität etc. Und wie oft wird aus politischen oder machthaberischen Gründen eine Erzählung angepasst? dass sie deiner politischen Bewegung oder der neuen Identität nutzt. Und dann gehst du immer hin und deutest die Geschichte um. Ohne die Kernfakten zu verändern, aber die Deutung verändert sich. Und
3: Hm.
2: warum denn nicht Coruscant als, als Fokus, du hast schon mal um den Brocken gekämpft, weißt du? Da kommst du her und das als als Basis für die Identität der Klonkrieger auf einer emotionalen Ebene zu nutzen und dann eben durch dieses Lied da ja zum Werkzeug zu machen. Also es ergibt für mich Sinn oder habe ich was falsch verstanden?
0: Nee, hast du schon richtig verstanden. Ja, so habe ich es bisher noch nicht betrachtet, aber da hast du wohl recht.
2: Ich sollte äh, Propagandaminister werden hier auf dem <lacht> Wir waren schlimmer im Krieg hast mit du Ozeanien.
1: Du schon, was? <lacht> oh Gott.
0: Aber Mandalore, ähm, der braucht ja noch einen Titel, ne? Der kann ja nicht einfach nur Vater der großen Schatten heißen. Der braucht ja was Catchiges, so wie der Unbezähmbare, oder ne? Ja,
2: es klingt ein bisschen wie der selbstgegebene Spitzname auf dem Gothic-Forum
0: in frühen 2000ern, ja.
1: Ruhe, schwarze Seele, Darum 666. Hat er den
0: <lacht> <lacht> Darum hat er den Namen bekommen, Mandalor der Ultimative. Ja, das ist der Ultimative. Geilo. Er ist der ultimative Mandalore. Also wörtlich übersetzt das Letzte. <lacht> der Letzte, hat, ja. sich jemand aber War von, auch
1: hat sich jemand aber von den Spawn-Comics inspirieren lassen, du. Bei dem Bild?
2: Ja. Absolut. Ja. Mit dem zerflitterten roten Umhang. Ja. Die Pose, also eine absolut abgeseiberte, aber gleichzeitig auch klobig mächtig wirkende Rüstung hat er. Mhm. Äh, einen ziemlich abgefahrenen Blaster, also Blastgewehr. Und, ähm, ja, die altertümlich anmutende Maske, die bettet sich ganz hervorragend ein, weil er vor allem auch seine, seine ellenbogenhohen Handschuhe, äh, der Farbe angepasst hat. Also, ja, ich schlitter jetzt ins Detail, aber mh, das ist ein mächtiges Bild, eine coole Powerpose auch. Wieder, wieder ein Metal-Kawaii. Mhm. Also Mandos Absolut, sind einfach ja. Metal. Alter, wir gründen
0: eine Band, wir machen Mando-Metal. booms aus. Fertig. Oh, den gibt es, glaube ich, sogar schon. Würde mich nicht wundern. Ja. Also Mandalore, der Ultimative. Und zwar vielleicht auch, weil er tatsächlich der letzte Taung Mandalore war. Also wer weiß, wann er den Namen bekommen hat. Ich glaube, er hat den schon relativ früh früh bekommen, weil er einfach richtig, richtig krass war. Also der hat Kopfnüsse verteilt, der hat äh, Stress äh, geschlichtet, der hat alles gut hingekriegt, der hat die Mannnuss, die ja schon wieder verstreut waren, wieder vereint und gesagt, ich habe rechtmäßigen Anspruch auf diese Maske und auf den Titel und jetzt machen wir, was ich sage. Und wer nicht mitmacht, der kriegt eine Kopfnuss und macht dann mit. Wie viele, ja, viele
2: Kratzer und Dellen hat die Maske denn? Ey? Über 3000 Jahre werden damit Kopfnüsse verteilt.
0: Die Schädel, <lacht> dicke.
1: Die Antwort lautet ja. Alle, alle Kopfnüsse alle. in der Galaxie. Alle. Ja,
2: das, 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 das ergibt, äh, das ergibt Sinn für mich. Der, der Typ, ähm, wir haben jetzt wirklich wieder das klassische
0: Bild von einem, von einem barbaren Häuptling.
3: Mhm. Ja.
0: Genau. Und kein Geiler Kreuzzug ohne Mystizismus. Ganz klar. Sie sprechen meine
2: Sprache, erzählen Sie mir. Er
0: ist nach Shogun gereist, einem mystischen Planeten, den die Mandalorianer schon früh in den Kreuzzügen eingenommen haben. Mandalor der Unbezähmbare war tatsächlich auch schon da und er hatte die Vision eines gewaltigen Krieges. Saugeil hat er sich gedacht und hat sich auch als wahr erwiesen, nämlich der große Sith-Krieg. Und ähm, der Ultimative, der hatte dann da auch eine Vision und hat gedacht, jetzt kommt bestimmt wieder geiler Krieg, geiler Krieg, geiler Krieg. ne? War aber nicht so geil. Der hatte nämlich die Vision, dass die Taugen sterben werden. Oh, und damals hat man das noch nicht
2: differenzieren können von Nein. dem Mandalorianer-Tum an sich. Das war noch fest verbunden.
0: Die haben im letzten großen Sith-Krieg erhebliche Verluste erlitten. Die Mandalorianer an sich, ne? nicht nur die Hilfstruppen, die, die ne, Die Ethnie, der Taung, die ist schon jetzt echt am Ende. Mhm. Jetzt nochmal in den Krieg ziehen, könnte so, ne, hm? dann sterben wir wahrscheinlich aus.
2: Aber die müssen auch richtig, also sorry, wenn ich jetzt wieder vulgär werde, aber die müssen ja die ganze Zeit wie die Weltmeister gefögelt haben, weil diese Kreuzzüge mit äh also, da eine Kerntruppe von Mandalorianern, die nur aus Taugen bestehen, aufrechtzuerhalten. Trotz all dieser Auxiliartruppen.
1: Respekt, ey.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, gut, ich meine, wenn, so, er hatte wenn auch du so ein Planeten voll irgendwelche Insekten ausgelöscht hast und dann äh, nach Hause kommst, hey, ich habe hier gerade einen Planeten ausgelöscht, dann, oh, hi, Mandy. <lacht> <lacht> da geht schon was. Ja, Da eben. geht schon
0: was, klar, ja. Ja. Er hatte auch die Vision davon, dass er der letzte Taung-Mandalor sein wird. Wahrscheinlich deshalb auch der Ultimative, ne? Ja, ergibt Sinn. Ihm war jetzt klar, die Taung werden als Spezies nicht überleben. Und deshalb ist die einzige Chance, dass deren Kultur noch überlebt, mit den anderen Auxiliartruppen zu verschmelzen. Ah, und jetzt haben wir die Integration. Das war seine Vision. Wir müssen rekrutieren und ja. zwar in unsere Kultur in unsere Spe- wir werden als Spezies sowieso sterben hat er gesagt, ja. also entweder wir ziehen uns jetzt zurück und machen heile Welt und äh, Babys und was weiß ich was und ich mache meine Steuer jedes Jahr und gehe arbeiten und dann, dann schaffen wir es als Spezies vielleicht aber unsere Kultur wird sterben oder wir retten unsere Kultur der hat sich einfach die Kernfrage
2: gestellt was macht den Mandalorianer aus ist es ja. sein Blut oder ist es das was
0: er macht Und er hat sich für Letzteres entschieden und gesagt, das ist so viel wichtiger, unsere Kultur, unser Glauben, das müssen wir retten und nicht unsere Spezies. Weil
2: das hat immer eine eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als
0: äh, ein Völkerstamm. Mhm. Und ich stelle mir das jetzt ein bisschen so vor wie mit den Neandertalern. Also die Taugen, die haben sich mit den anderen Völkern dann auch angefangen zu vermischen. Ja. war ja bei den Neandertalern und dem Homo Sapiens auch so. Weiß ja, man ja heute. Ne? Ja, ich, ich habe
2: mir mal den Satz angewöhnt, wir haben die im Grunde evolutionär, haben wir sie in der Ecke gebumst. Mhm. Also es gab enorme Vermischung nach aktuellem Forschungsstand und äh, da hat sich das menschliche Genom aufgrund der Zahl der Individuen, aber auch Grund, aufgrund unserer Fähigkeiten und unserer technischen Innovationen einfach durchgesetzt. Und mhm. ja, Genau, Europäer haben einen ähm, schwankenden Neandertaleranteil in ihrem Genom. Äh, asiatische Ethnien haben einen anderen Cousin des äh, Homo sapiens, der, dessen Namen mir nicht eingefallen ist. Und ja, also so. es gab eine Zeit, da hatten wir ungefähr, also mindestens vier bis sechs, äh, vier bis sechs Arten des Genus Homo. Ja? Mhm. Also, dass, dass, dass Homo sapiens jetzt der, der absolute Chef ist. Das war von Anfang
0: an nicht wirklich klar. Das hat sich einfach so entwickelt. Ja. Genau. Und auch wenn das Erbgut von Neandertalern in den meisten Europäern steckt, zu einem gewissen Prozentsatz, sagt ja heute keiner von sich, er sei Neandertaler. Nein. Ja. Ähm, das ist genauso albern wie diesen Gentest machen. Ich habe 0,5% Prozent, äh, Farbige äh, in mir drin. Dann bin ich jetzt äh, ein Bro, so nach dem Motto, ne? Ja, genau. Geht ja auch ich
2: nicht. Ja, ja. ich habe ich hab so und so viel äh, Minusprozent Südostafrikaner, ich bin jetzt Zulu. Ich darf das und N-Wort sagen.
0: Ja genau, und dabei hast du halt blasse Haut und rote Haare. <lacht> <lacht> und ähnlich wird das mit den Taugen halt auch passieren, ja. Irgendwann gibt es die Taugen halt einfach nicht mehr, hat er jetzt eingesehen. Und äh, das schafft er allerdings nicht, ohne die Mandalorianer komplett zu revolutionieren und stärker zu machen denn je. Und er hat gesagt, wir fangen damit an, hier auf auf Xun ein riesiges Herlager aufzubauen. Denn das ist die Welt, die den Unbezähmbaren getötet hat. Mhm. Und jetzt bilden wir hier unsere Rekruten aus. In diesem Dschungel. Dann werden wir noch stärker wie der Unbezähmbare. Das war die Idee dahinter.
1: Kannst die Schwachen Schwachen gleich aussortieren. wer ein Dschungel nicht überlebt, braucht sowieso hier nicht antanzen. Genau. Ja, und dann kannst das, du die
2: Kultur durchsetzen, weil du musst nicht äh, schwächere Individuen deines Blutes bevorzugen. Du kannst jetzt wirklich in Richtung Meritokratie gehen. Also die Skills zählen jetzt. Ne? Also hast du genau. das Mindset, nimmst du die Kultur, die Religion an und setzt dich durch in dem, was als Mandalorianer jetzt identifiziert wird.
0: Oder halt nicht. Genau. Ja. Und du, du, du siebst einfach perfekt Leute aus, die, die nicht genug auf dem Kasten haben. Um Mandalorianer zu sein, ja. Das ist die perfekte Stärkung einer sterbenden Rasse. Ohne Scheiß. Mhm, Genau. Aber so eine neue Ordnung, die schafft man nicht alleine. Und auf Mandalore selber, da hat sich eine Bewegung gegründet, die ganz stark kritisiert hat, wie die Kreuzritter in der Vergangenheit und der Gegenwart agieren. Nämlich irgendwelche Welten einnehmen und die Infrastruktur, ja, baute aber bitte Waffen für uns, ne? Und dass das alles so schwammig irgendwie ist und teilweise werden republikanische Einrichtungen übernommen und dann stehen da Fabriken leer oder bauen irgendwelche Eierkocher, statt dass sie Waffen bauen, Ähm, einfach kacke. Die haben gesagt, das ist nicht organisiert genug und wir sind auch nicht organisiert genug. Wir haben noch nicht mal eine militärische Struktur wirklich. Wir haben keine keine Ränge in dem Sinne. Es geht immer recht des Stärkeren.
2: Stimmt, die sind ja noch in dieser dieser Stammeskriegerkultur. Und er möchte ein funktionierendes Militär, eine anständige Struktur. Ich plapper das jetzt gerade nach, merke ich, aber ähm, das ergibt für mich Sinn. Also beide Schritte, weißt du? Äh, einerseits die Abkehr von diesem Ethnozentrismus und andererseits eben die Heeresreform, ja, <lacht> will ich sagen. <lacht> Weil die Jungs und Mädels sind ja jetzt schon eine ganze Weile in der größeren Galaxie unterwegs. Ja. Bedeutet, sie haben genug erfahren und gesehen, um zu wissen, worauf es ankommt, wenn du etwas äh, erschaffen möchtest, das die Jahrhunderte, Jahrtausende überdauert. Mhm. Das ergibt Sinn. Das ist
0: absolut glatt geschrieben, ey. Das ist cool. Das war eine Bewegung, wie gesagt, auf Mandalore, unabhängig von ihm. Und der hat sich hingesetzt und gesagt, Jungs, ich mag eure Ideen. Ja. Und ich unterstütze euch. Und er hat sich zusammen mit Cassius Fett, das war einer seiner engsten äh, Verbündeten, Freunden, Assistenten, immer schwierig zu sagen, welche Beziehungen die wirklich miteinander hatten, auf jeden Fall waren sie enge Vertraute. Nach heutiger Deutung (lacht) waren (lacht) es (lacht) Lover. Ja, meinetwegen. Auch das. Die haben sich zusammen hingesetzt und gesagt, ich mag eure Ideen, lasst uns das doch zusammen machen. Ich unterstütze euch. Das passt auch so schön zusammen, ne? also diese beiden Dinge. Genau, ja, wir müssen müssen das alles revolutionieren und ich mag eure Ideen und ähm, wir legen den Namen der Kreuzritter jetzt auch ab und wir nennen uns jetzt die Neo-Kreuzritter. Wow, also da war das Marketing-Department gerade in Urlaub auf Teneriffa, oder? (lacht) Wir
2: legen ihn jetzt ab und heben ihn gleich wieder auf, weil er cool ist. (lacht) Ja, ohne Scheiß, ey. <lacht> hm, ich weiß nicht, ich wurde immer gehänselt mit meinem Vornamen, ab heute heiße ich Neo-Horst <lacht> also wow, voll cool
0: <lacht> Ja. die alten Kreuzritter, die gab es übrigens auch noch, das sind halt einige echt Hard-Kern, ja, und wollen diese neuen Wege nicht und äh, die hat er sich tatsächlich zunutze gemacht als mahnende Beispiele für den Untergang ihrer Kultur, die haben gesagt, wenn ihr diesem Weg folgt werdet ihr sterben
1: Folgt mir. Die die (lacht) Shelby-Will-Mandalorianer. Die heiraten ihre Cousinen. Ich weigere weigere mich, in einer Stadt zu leben, in der man nicht seine attraktiven Cousinen heiraten darf.
0: Geil. Damit hätten wir unser Simpsons-Zitat auch abgehandelt heute. merke ich. (lacht) Das ist wichtig. Ähm, Mandalore hat natürlich richtig viele Waffen gehabt die charakteristisch für ihn waren. Ich meine, der Unbezähmbare hatte ja auch diesen geilen Speer. Ähm, so einen Speer hatte ähm, der Ultimative auch, aber was der Ultimative auch hatte, und das ist richtig, richtig geil, war einfach eine riesengroße, fette mythosaurier axt Schick dir ein Bild rein. Du brauchst, brauchst den Text gar nicht lesen, dazu ja, sage ich ja. gleich was. Ne? Aber es ist eine riesengroße Axt mit so einem Fächer oben. Es ist ein Fächer, seien wir ehrlich.
2: Also, Axt. Axt ist ein sehr äh, großzügiger Begriff.
0: Das ist ein <lacht> Klingenfächer. Welcher Teil des Mythosauriers ist das? Soweit ich weiß, ähm, spielt bei dieser Mythosaurier-Axt, die ist nur angelehnt, wie die früher aussahen. Da ist gar kein Mythosaurier-Knochen verbaut. Aber weißt du, woraus er die geschmiedet hat? Sachen Aus dem Metall des republikanischen Flaggschiffs. Oh, Symbolismus kann er auch, ey. Ja, Mann. Cool. In dieser Szene steht er auch vor dem Admiral von dem Flaggschiff und tiest ihn so. Ne? Ah, übrigens, ne, das war mal dein Flaggschiff hier. Der Schlitt. Mhm.
2: <lacht> ich hab dir auf die Fresco und dein Mofa geklaut und hab mir da draußen
1: Messer geschmiedet. Und jetzt verprügel ich dich mit deinem <lacht> genau. Mofa. Ein geiler
0: Super. Typ einfach, ja.
1: ja. Der fucking
0: Ultimative einfach.
2: Das ist eine verdammte Stangenwaffe. Das ist eine Langwaffe. Mhm. Mit einer Fächerklinge, ja? Ja.
0: Eigentlich hauptsächlich wegen dem Flair, glaube ich, muss man mal einfach sagen. Das Geile muss, Thing. ja, das muss ein
2: zeremonielles Stück sein. Ich wollte damit nicht kämpfen müssen, ganz ehrlich, würde ich würd ganz andere nee. Sachen in die Hand nehmen.
0: <lacht> da gibt es aber einige Waffen in Star Wars, mit denen ich nicht kämpfen wollte. Ja. Aber es geht halt auch um Style, eine Rule of ja, Cool ist Ja, Rule wichtig. of Cool, exakt. Also, ähm, jetzt müssen wir über die neo mal reden. Der wohl größte Unterschied zwischen den Neokreuzrittern und den alten Kreuzrittern ist, dass sie jetzt, wie gesagt, ganz viele Spezies in die Kultur aufgenommen haben, um an mhm. deren Seite zu kämpfen. Die meisten davon waren Menschen tatsächlich. Dann gab es aber auch einen Haufen Rodianer, Twi'leks, Togorianer, da muss ich hier mal ein Bild reinposten, die sehen echt weird aus. Irgendwie fucking, äh, ja. Alter, das, das ist ein Wehrhamster. Ja, ich wusste, du findest eine bessere,
1: bessere Beschreibung dafür <lacht> ich. als ich. Das ist ein Kapibara, was im Gym war.
2: Ohne <lacht> Scheiß! Ja, aber bei Vollmond,
1: ey. Jetzt haben
0: wir es. Ja. Also krass. Dann die Kerestiana, Die schicke ich dir auch rein. Kerestiana sehen ein bisschen. Äh ja, Die keine sehen Ahnung. aus
2: wie ein halblangweiliger Star Trek Alien.
0: <lacht> ähm, oh, weißt du, wie die aussehen? Wie, äh, wie die, die, denen der Mond auf den Kopf gefallen ist.
2: Oh, ja, Mann. Das ist auch wieder <lacht> sinnlos im Weltraum. Oder ähm, wie die, wie die, ähm, die Hus vom Grinch von Dr. Seuss.
0: Ja, stimmt, ja. Aber wie die aus dem, aus dem, aus dem Comic, nicht aus dem Film.
2: Ja, genau. Aber halt nach, nach der Chemo. <lacht> Also wirklich ein bisschen gebeutelt,
0: haarlos, ungesund. Gesund sehen die nicht aus, das muss ja, man ja. schon sagen, ja. Ähm, wer natürlich jetzt auch endlich als echter Mandalorianer dastehen durfte, waren die mandalianischen Riesen. Oh, geil. Ja,
2: geile Scheiße, ey. Boah, ich stelle mir gerade die Rüstungen vor, ey, auch von den, von den Wehrwasserschweinen.
1: <lacht> das ist bestimmt voll geil. Und nicht vergessen, die tiss das sind diese Raptorenviecher, waren auch eine der ersten, die da. Echt?
0: Die musste mir mal zeigen, die Tischer. Ja, Das
1: waren doch die, ähm, die einfach aussehen wie Raptoren. <lacht> die sehen einfach aus wie Raptoren. Fertig. Waren mal live
0: Okay, na gut. Also, die, die waren schon mal ja. live Ja, ja. Ich erinnere ah, mich Okay. Ich das gar nicht, aber gut. Ähm, also, wie gesagt, die Neokreuzritter haben auch kritisiert, dass die alten Kreuzritter, die waren zwar richtig effektiv da drin, Industriekomplexe zu erobern, die dann aber gar nicht zu benutzen. Und deshalb haben die einfach gesagt nee wir müssen das jetzt ändern und entweder die arbeiten jetzt für uns und mit arbeit meine ich ne arbeit also richtig oder wir machen die Platz. und das oh. geht <lacht>
2: oder sie werden fertig gemacht
0: okay gut ja oder sie werden halt fertig gemacht ja das sind die zwei optionen <lacht> und ähm, außerdem auf diesen welten sind millionen potenzieller rekruten die man bisher hat links liegen lassen weil ja, sie ja keine eben. Mandalorianer, ne?
2: Das ist ja das Geniale an dieser Heeresreform und an dieser Kulturreform, beides. Ja. ja. Das ist die perfekte Ehe. Du hast so einen Riesenpool, ähm, der vorher in diesen Hilfstruppen, Auxiliartruppen ähm, mehr oder weniger lose und wahrscheinlich auch relativ schwer äh, oder ich sag mal mit großem Aufwand einsetzbar ist. Weil du musst die ja durch ihre Homogenität und ihre Eigenschaften und ihre Stärken und Schwächen musst du die ja so einsetzen, dass es Sinn ergibt. Das war übrigens auch damals fürs Römische Reich eine Herausforderung mhm. ähm, mit diesen Auxiliari. Und jetzt kannst du die integrieren in dein mhm. Heer. Und du hast so viel Raum erobert. Da ist, eine, ähm, ich sag jetzt mal, ein Vielvölkerstaat ja. unter einer einenden Kultur mit einem äh, vernünftigen Maß an Standardisierung. Haben die Typen die fucking Space-EU mit einer EU-Armee gegründet, Alter? Ja, <lacht> kann man so sagen. Vielleicht ein bisschen aggressiver, aber Ja, ja natürlich, natürlich. Mit einer gewissen mit einer gewissen Vorherrschaft äh, statt krassem Föderalismus, ganz klar. Aber ey, was geht? <lacht>
0: Also über die, die Politik auf Welten, die sie erobert haben, reden wir tatsächlich gleich noch, aber reden wir mal über die Ausrüstung von denen, denn da gibt es noch eine Besonderheit. Denn die Neokreuzritter haben jetzt tatsächlich eine einheitliche Rüstung. Finde ich jetzt. Die haben Standards eingeführt. Ja, okay, ich weiß. Das ist ein die, großer die, Bruch.
2: Die Anatomie äh, unserer großartigen, vielfältigen neuen
0: Gemeinschaft hier ist dann doch sehr divers. Du kannst das anpassen. Logisch. ne? Aber die Rüstung folgt einem einheitlichen Design. Ah. Ne? Und die meisten Spezies sind nochmal in Star Wars auch humanoid. Und ähm, da passen die schon irgendwie in sowas hier rein. Ich habe ja, dir mal reingepostet wie, wie Mando früher.
2: Mando-Helm für so einen so fucking Raptor sieht bestimmt dann auch spacig aus. Aber ja,
0: im Großen und Ganzen hast du recht. Ja, du, aber es gibt tatsächlich Mandalorianer-Helme auch für Trandoshana und all so ein Kram. Ja, ich habe ne? mal das einen geht. für
2: Twi'lek gesehen. Es ist Sieht einfach geil
0: aus. Ja, genau. Mit den äh, Leku-Adaptionen und so. Das ist echt cool. Und hier habe ich dir jetzt mal ein Bild von frühen mandalorianischen Neokreuzrittern reingepostet.
2: Ja. Ja, wenn das mal kein spooky Anblick ist. Diese Einheitlichkeit. Mhm. Also ganz klar dieser spartanisch äh, beziehungsweise griechisch antik anmutende Helm mit dem T-Visier. Und äh, ja, im Grunde halt einfach fucking
0: Space-Rüstung, die, ja, Protomandos. Das sind Proto-Mandos, ja, kann man so also sagen. gar weiter ja. erklären, ja. Mhm. Also du hattest ja vorher wirklich die, die äh, Leute, die einen Taucheranzug an hatten, gefühlt, mit Knochenplatten drauf. <lacht> ja, richtig, die sahen wild aus. jetzt hast du hier einfach eine gut ausgerüstete Elite-Armee stehen, die aussieht wie ein Sondereinsatzkommando. Ja, ja Mann. Und Einheit hat und eine äh, Befehlskette hat. Denn vorher gab es eigentlich nur Mandalore und dann das individuelle Krassheitslevel. <lacht> Mehr gab es einfach nicht, ja? Ja, Barbaren halt. <lacht> und jetzt hast du äh, wirklich Offiziere, jetzt hast du äh, die Anfänger. Die haben noch nicht so ein ausge- ausgefeiltes ähm, System wie jetzt vielleicht unser Militär. Ne? Aber du hattest wenigstens mal Leute, die du an deren Rüstung, an deren Rüstung du erkannt hast. Okay, auf die höre ich. Das macht so viel einfacher,
2: die Standardisierung ja. und äh, das Erkennungsding und eine Grundhierarchie. Ich meine, das fällt natürlich nicht vom Himmel. Sowas hat ja jetzt auch Zeit, sich zu entwickeln. Genau. Ähm, aber dass du jetzt halt schon Aufteilungen machst, weißt du, so, okay, jetzt ja. hast du hier eine Kampfgruppe und die folgen dem. Und äh, okay, das, äh, jetzt kriegt der die Rüstung oder die Farbe draufgeklatscht. Und dass man das dann quasi so organisch sich hat entwickeln lassen, aber mit der Grundidee immer im,
0: ja, so in der Wahrnehmung. Und mach's nicht zu kompliziert, haben die sich gedacht, ne? das ist auch eine neue Idee. Wir fangen mit drei Farben an und drei Rängen. Ja, willst Wir die Leute auch einer, nicht überfordern. Willst die Leute nicht überfordern, wenn du da so einen mandalianischen Riesen hast, der hat, glaube ich, auch keinen Bock drauf, erstmal nachzugucken und die Farbenlehre durchzugehen im Kopf. <lacht> <lacht> Du hast die Neokreuzritter, die Rekruten. Ja, die haben eine blaue Rüstung. Mhm. Hab ich dir gerade mal ein schönes Bild reingepostet von so einer Standardrüstung. Sieht aus wie ein Kardasianer, ey. So einen breiten Nacken. Ja, die haben so einen komischen äh, Nackenkranz. Das hat mir an den Helm nie so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Wie der Batman, der einfach nie seinen Kopf bewegen konnte, sondern immer die Schultern ja. mitnehmen musste. <lacht> stimmt, ja. Der darauf folgende Rang, das sind im Prinzip Offiziere, das sind die Rally master Die haben eine rote Rüstung. Mhm und jetzt habe ich kein Bild für dich, aber ist ja auch eigentlich egal, die Rüstung ist einfach nur gelb und ein bisschen krasser, das sind die ähm, Feldmarschalle. Verstehe. Die haben eine gelbe Rüstung. Ja, das ist schon ein höherer Offiziersrang. Genau, und die gelbe Rüstung, die war auch um einiges stabiler so als die durchschnittliche. Allgemein waren die Rüstungen hochwertiger gearbeitet als die der ursprünglichen Kreuzritter. Und, und das ist jetzt Premiere, Große Teile dieser Rüstung waren auch schon aus Beska. Oh, hat man das angefangen zu kultivieren? Das hat man vorher auch noch nicht so richtig gehabt, ja. Mhm. Und zumindest hat man es nicht als Rüstung kultiviert. Vielleicht noch mehr als Waffen, aber noch nicht so richtig.
2: das Material war bekannt, aber es dann wirklich äh, zu verwenden breit gefächert. Mhm. Äh, Ich meine, wir drei sind ja im Frühmittelalter unterwegs gewesen über Jahre. Und äh, haben Wikinger reenacted. Und Wikinger hatten als das Höchste ihrer Rüstung hatten sie einen Helm, so einen einfachen Nasalhelm und ein Kettenhemd. Und viel mehr ging nicht.
3: Mhm.
2: Und dann hattest du zu deren Zeit schon Hattest du dann auf einmal das Frankenreich, die dann angefangen haben, so, ja, okay, das ist ein Material hier, das mit dem Stahl und dem Eisen, da waren wir schon ein paar Jahrhunderte mit rum. Das kennen die meisten, aber wir setzen das jetzt wirklich hardcore ein, so wie damals die Römer war das Ziel. Und dann hattest du auf einmal ein Heer mit Leuten, die in Kettenhemden unterwegs waren, was für ein so Skandinavier entweder Elitekrieger oder Häuptling hieß. Und so ungefähr stelle ich mir das mit dem Beska vor, weißt du? Mhm. Man kannte es. Aber jetzt hat man die äh, Struktur und die Möglichkeiten in dem neuen Reich, das man da aufbaut, dass man das jetzt mehr und mehr einsetzen kann. Zumindest fängt es dann bei den höheren Rängen
0: an. Ich denke, hier hat auch diese Schmiedetradition angefangen.
3: Mm, ja, ja das, Da gab es dann Leute,
0: die sich, die sich darauf fokussiert haben. Wir sind immer noch in einer extrem religiösen Bewegung hier. Das, was wir später bei den Kindern der Watch in äh, The Mandalorian ja auch mitkriegen. Die sind auch ganz strikt religiös. Und auch die Deathwatch, die hatte ja auch das Bestreben, diese alten Wege wieder ähm, einzuschlagen. Ne? Ja, wie und, man sich im Frühmittelalter nach der Antike gesehen hat. Ja, genau. Und ich mhm. denke, dass das hier ähnlich ist. Ne? Also hier ist das entstanden. Ja. Mit dieser Schmiedekultur. Und religiös sind sie natürlich schon viel, viel länger gewesen. Ja, aber der Fokus auf die Rüstung und die Waffe und alles, ne? das ist, denke ich, hier entstanden. Mhm. Allerdings muss man jetzt sagen, der Ansturm an Rekruten, der war ja jetzt so groß, so groß, dass es für viele gar kein Beskar mehr gab, beziehungsweise nicht schnell genug nachproduziert werden konnte. Genau, das ist eine Frage der Verfügbarkeit. Ja. Und ähm, deshalb ist man da häufig auch auf Durastahl und andere Materialien äh, gegangen, die auch gut waren, ja, aber jetzt halt noch nicht richtig Beskar. Ich denke mal, so eine Rekrutenrüstung, die wird jetzt nicht unbedingt aus Beska gewesen sein. Stell dir den Unterschied vor
2: zwischen Eisen und Stahl. Mhm. Weißt du, du kannst das gleiche Produkt, sei es eine Waffe oder eine Brünne, ein Kettenhemd, kannst du aus Eisen oder aus Stahl herstellen. Mhm. Und das hat einen verschiedenen Aufwand und das hat einen verschiedenen Wert, aber das Konzept ist gleich. Und so hast du hier die Materialunterschiede. Du hast, du hast ein Ziel, wo du hin willst, aber du musst dich den Gegebenheiten irgendwo halt auch fügen
0: und beugen. Ja. So. Wir haben jetzt eine Kulturrevolution. Wir haben die Neokreuzritter, aber die alten Kreuzritter, die gibt es natürlich auch noch. Und am Anfang wurden die Neokreuzritter eher so zusätzlich zu den anderen dazu geplant. Okay. Und, ähm, das war richtig clever, das so zu tun, weil dann haben alle mitgekriegt, wie krass das ist, wenn man so organisiert ist und so eine krasse Rüstung hat und so eine krasse Waffe hat und was geht eigentlich ab, ja? Guck dir mal die Neokreuzritter an. Mm. Und plötzlich konvertieren ganz viele und sagen, ich will auch ein Neokreuzritter werden. Und dann sagt man der Leute, Ultimative, kein Problem, hier ist deine blaue Rüstung, fängst als Rekrut an und äh, leg los. Der Militär-Influencer, ey, der hat einen Trend
2: gesetzt. Ja. Und dann gab es eine Kulturverschiebung. Und zwar nur organische genau. aus freiem Willen. Das war
0: nicht mhm. runterdiktiert. Überhaupt nicht. Das hat, hat sich hat einfach niemandem s- die Kultur weggenommen. Die Leute haben sich frei dazu entschieden, diese neue anzunehmen. Man hat das neue Konzept
2: angeboten mhm. und es hat sich frei durchgesetzt. Ja, brillant. So, so ein bisschen wie mit der Christianisierung in Skandinavien. Die
0: war mhm. relativ unblutig, bis auf ein paar Ausnahmen. Ja, wenn du die mit Germanien vergleichst, ja, mit Inquisitionen und was weiß ich was alles, ne? Ja, aber, Inquisition aber gab es nicht,
2: aber, aber Karl der Große hat zum
0: Beispiel die Sachsen geschliffen und so. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ja. Genau. Und wenn du das aber mit, mit Norwegen und so vergleichst, ja, da haben die Jesus erstmal einfach nur so als Zusatzgott einfach akzeptiert.
2: Exakt, genau das Ding, ja. Und dann, und gesagt, ja, dann war das halt, das war der Kulturtrend. Ja?
0: Klar nehme ich den Segen an, ist doch okay. Mhm. wie ich kriege besseren Handel, wenn ich äh, noch ein Kreuz trage, ja klar ja
2: so fängt es an, auf einmal brauchst du christliche Könige, weil du auf einmal Reiche gründen kannst und äh, politisch besseren Fuß hast und dich besser in die weitere europäische Welt einfügen kannst und das ist einfach der Trend in der philosophische und weltanschauliche Trend, äh, wo es hingeht und das können wir glaube ich hier bei den Mandalorianern auch verorten
0: genau, ja
1: und jetzt kommt folgendes und, und jetzt krieg. haben wir
2: gerade eine Pause gemacht, dass er live was sagen kann, und er hat es nicht gemacht.
1: Ja, ich wollte sagen, ein schönes Taufhemd gibt es auch nur dazu, wenn man christianisiert. Da gibt es eine schöne Den habe ich, hab
0: ich mir echt, echt verkniffen. Ja. <lacht> weil, weil ihr ihn so schön zum Thema zurückgefunden ja. hat. Aber ja, ne? Da gibt es eine schöne Anekdote verzähle. Ja, du, du willst mir erzählen, dass ich ein Taufhemd krieg aus Leinen, wenn ich mich taufe lasse. Also die schöne okay. Anekdote,
1: dass sehr viele ähm Wikinger quasi dann mehrmals äh, sich haben taufen lassen, weil sie <lacht> immer wieder ein neues Hemd bekommen wollten, weil gab es ja gratis dazu.
3: Ja,
2: kannst dich immer wieder anstellen, ab und zu mit einem falschen
1: Schnorres, dann, so, dann heißt es halt nicht mehr Lars, <lacht> sondern live. und dann heißt es Tore ja. und dann ja. heißt er Erik. Ja. Dann sind die die Taufhemden ausgegangen, die mussten auf billigere zurückgreifen, haben sich die ersten Leute schon beschwert, weil es die letzten fünf Male gab es bessere Hemden.
0: <lacht> vielleicht war das mit den, mit den Neokreuzrittern ähnlich und irgendwann gab es halt kein Besker mehr ja? <lacht> hey, wir haben es
2: wir haben's geknackt Leute wir sind der Sache auf die Spur gekommen, sehr gut Hervorragend. gute Arbeit
0: ich bin froh, dass wir den Umweg doch noch gegangen sind <lacht> was ich vorhin sagen wollte ist die Mandalorianer haben ja zuletzt den großen Sith-Krieg gehabt gegen die Republik ne? aber weißt du was, für die Mandalorianer war dieser Krieg nie so richtig zu Ende Okay. Ja. I didn't hear no bell. Der Randy Marsh hier, ne? <lacht> <lacht> Richtig, die Fresse poliert schon überall am Bluten und ist noch lang nicht vorbei hier. <lacht> <lacht> ich bin nur nicht fertig. lass mich, lass mich los. Genau, ja. Oh, I thought this was ich Mandalore. <lacht>
2: ist das hier nicht Mandalo?
0: <lacht> ja, Mann. Die haben einfach permanent immer wieder Scharmützel gegen die Republik geführt, damit der Krieg auch ja nicht einschläft. Und ähm, jetzt mit den neo ging es richtig los. Also die hatten immer mehr Erfolge, die konnten immer mehr republikanische Welten erobern. Und aus diesen paar Scharmützeln wurde allmählich ein mandalorianischer Krieg, auch auf Seiten der Republik. Ey, wer immer das geschrieben hat, der hat in Geschichte aufgepasst.
2: Eine neue Idee setzt sich erst dann wirklich
0: durch, wenn sie auf den Prüfstand gerät. Und das findet hier statt. Mhm. Und jetzt haben sie Folgendes. Sie erobern die Welten nicht einfach nur. Nee, sie gehen zur Bevölkerung hin, wenden sich an die und sagen, hey, ihr habt jetzt die Chance, euch uns anzuschließen. Oder wenn ihr euch uns nicht anschließen wollt, dann akzeptieren wir das. Aber dann verlangen wir euch, dass ihr zumindest die Fabriken und die Infrastruktur am Laufen haltet und für uns arbeitet. Dann lassen wir euch in Frieden. Sexy Angebot.
2: Ja, also äh, wir dominieren euch. Und entweder ihr integriert euch oder wir ziehen dieses äh, Lehenswesen, diesen Feudal, äh, Feudalismus durch.
3: Mhm.
0: Ja, genau. das ist in Ordnung. Und wenn die sich bereit erklärt haben, Rekruten zu werden, dann haben die einfach eine Blitzschulung in diesen Resonare, also in den Grundregeln, was es heißt, Mandalorianer zu sein, äh, bekommen. Ist das, so das der Bimbel? Sozusagen, ja. Haben eine blaue Rüstung bekommen und einen Blaster und dann wurden sie losgeschickt. Und gesagt, ja. du machst jetzt hier Militärschulung und dann Grundausbildung und dann herzlich willkommen bei den Mandalorianern. Sau so cool. Und ähm, dieser Konflikt, der wurde relativ schnell zu einem galaxieumspannenden Konflikt. Und die Mandalorianer haben sogar nicht nur mit der Republik Krieg geführt, die haben gleich noch mit den Huttenstress dazu angefangen. Wow, so gut hat deren neue Hochzeit von Kultur- und Militärrevolution funktioniert. Ich glaube, das war denen einfach so scheißegal. Die haben einfach direkt einen zwei fronten angef- angefangen und das mit voller Absicht. Ungeachtet der Tatsache, dass sie von ihrer
2: Methode und ihrer neuen Gestalt überzeugt waren. Das war einfach noch, also ne, so ein Mando kriegst du ja nicht, äh, da verändert sich das Grundwesen ja nicht. Also es interessiert mich doch nicht, was für ein
0: Dachverband du hast. Du bist in der Nachbarschaft <lacht> und ich mach die Platte. Ey. Du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht, ja. <lacht> die haben einfach Stress gemacht und ähm, wollten wieder Krieg führen. Und das ist denen jetzt erstmal egal, ob das die Republik ist oder das Huttenimperium oder was doch Wumms, ja. So, Jungs Hauptsache, und Mädels, jetzt
2: sind, jetzt sind wir wieder geil. Jetzt
0: können wir wieder richtig Vollgas geben. Ja. Ja. Und die Republik... Die war ja selber noch ziemlich dabei, seine Wunden zu lecken, von dem Krieg gegen die Sith, ne? Mm. Und haben gesagt: Ja, ja, die Mandalorianer, da unsere Koloniewelten, das ist schon kacke und so, ne? Aber wir gehen da jetzt nicht in einen groß angelegten Krieg, dafür haben wir die Ressourcen gar nicht.
2: Unsere Koloniewelten, Alter, das ist doch der Gipfel der Anmaßung.
0: <lacht> ich kann es mir richtig vorstellen, wie sie da auf Coruscant die Reden schwingen und keinen Plan von der Realität haben. Ja, Mann. Und der Champagner fließt ja noch, ne? solange die Kernwelten stabil sind, ja, genau. sind, die Mandalorianer noch nicht. Also naja, ein paar Kolonien da. ja. Hm. Großartig. Und äh, vielleicht erinnerst du dich noch an einen jungen, charismatischen Mann, der dieses Vorgehen richtig scheiße fand. Ja, Rehman. Ja. Und Revan hat angefangen, gegen die Mandalorianer vorzugehen. Hat ja dann auch diese Maske von dieser einen Mandalorianerin aufgesetzt und gesagt, ich höre nicht eher auf, jetzt hier Stress und Babude zu machen, bis die Mandalorianer besiegt sind. Was mhm. voll das Mando-Ding war zu sagen eigentlich. Ne? Ja, dazu sagen? Ja
2: ernsthaft. Na, der Mando so Nicken in Respekt. Geil, Alter.
0: Ich sehe dich, seh dich im Boxring. Ja, Mann. <lacht> Alles hat sich aber verändert, als die Mandalorianer Tares angegriffen haben. Taris kennst du noch, ne? Waage. Das ist das mit den Raggulen.
2: Ah, ja, 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 ja. ja,
0: Mur Talisman-Folge und so. Ja, ne? ja, 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 ja. Ich lerne Ta- so viel so schnell bei euch. Also, ja, ja. Danke ja für die du, Erinnerung. Pf, alles gut. Aber schön, dass du das Wissen wieder abrufen konntest. Taris ist eine semi-autonome Midrim-Welt. Über die haben wir, wie gesagt, schon öfters gesprochen. Mhm. Und die ist essentiell für die Infrastruktur der Kernwelten gewesen. Also ja. jetzt ne, fließt plötzlich kein Champagner mehr, weil Taris in und ist. Und da haben sie gesagt, na, also, ne, jetzt müssen wir was machen. Und dann haben sie angefangen, in den Krieg gegen die Mandalorianer zu ziehen und Drewan auch offen zu unterstützen.
2: Du kannst gegen das Empire äh, ihrer Majestät der Königin rebellieren,
0: aber wehe, die Teelieferungen bleiben aus. Mhm. Ja. Kessos Fett? hat die Offensive höchstpersönlich angeführt. Fett übrigens tatsächlich äh, Blutsverwandt mit Django Fett, beziehungsweise Boba Fett. Blutsverwandt ist jetzt, naja, der ein oder andere wird wissen, warum das nicht ganz stimmt, aber ähm, unter Mandalorianer-Regeln Blutsverwandte Kessos Fett, der führt die Offensive an. Ja, also Teil der Dynastie quasi. Genau, ja. Der Planet war unglaublich gut gesichert, auch von den Jedi, aber vielleicht erinnerst du dich noch über die Folge Mur talisman ähm, an das Padawan-Massaker. Scheiße, ja. Da wurde ja geklänzt, da wurde aufgeräumt. Die, äh, Da hatte einer von den Meistern einen schlechten Traum, ja. dass einer von den Padawanen ähm, die alle betrügt. Er wusste aber nicht genau, welcher, da einfach alle umgebracht. Das
2: ist geil. Oh, ich habe Angst, dass ich einen Platten in meinem Fahrrad krieg ich schmeiß
0: mal besser eine Granate drauf. Die Tarisianer fanden das gar nicht so geil, was in diesem Turm da abgegangen ist, in dem Jedi-Turm auf Tars. <lacht> Und haben gesagt, äh, nein, ihr verschwindet hier, wir wollen mit den Jedis erstmal nichts mehr zu tun haben. Macht euren Sekten scheiß mit Kindern bitte woanders. Ja, das ist aber auch <lacht> miese PR, also <lacht> Also die Jedi haben Tares verlassen, das sind jetzt natürlich die besten Bedingungen, um den Planeten anzugreifen. Ja. Kessus Fett hat, wie gesagt, die Offensive übernommen und die haben relativ schnell kurzen Prozess mit der planetaren Verteidigung gemacht. Die Oberstadt und die mittleren Ebenen, das ist ja auch so eine, äh, so eine riesige Stadt, Tares, ne? Die mhm. haben sie re- ohne, re- ohne großen Widerstand eigentlich eingenommen, ja. Also da gab es nicht viel Widerstand. Die haben gesagt: Alles klar, okay, wir wissen Bescheid, wie das jetzt hier läuft. Wir ordnen uns unter, ne? Also einfach Aber
2: einmarschiert und so ein paar Hardcaller niedergeschossen und ohne groß
0: äh, Trara. Ja. Mhm. Die Unterstadt einzunehmen, das war anstrengender, denn die wurde von bis an die Zähne bewaffneten Swoop-Gangs regiert. Das sind äh, im Prinzip Motorradgangs.
2: Ja, ja. Ja, ja. Das, äh, das, das habe ich mitgekriegt vom, ähm, von Svotor. Genau. Ja. Und äh, klar, die Crime Lords, äh, die haben ihre eigene politische Landschaft und die haben ihren eigenen Subkosmos, sage ich jetzt mal. Genau. Und, jupp, bevor das alles komplett neu geordnet wird von der neuen Regierung, geht man hin und wehrt sich. Oh, krasses
0: Bild. Ja, ich habe ein Bild von der Schlacht der Unterstadt reingepostet. Einfach
2: so ein Haufen Kernassis, die auf ihren fucking Speedbikes, die alle irgendwie zusammengeschustert sind, teilweise mit Beiwagen und so, mit Blastern in der Hand durch die Unterstadt heizen und einfach Hardcore abgehen, ja, und Blasterdisco machen. <lacht>
0: Blasterdisco gefällt mir. Ja,
2: da also, wenn ich da weißt du, nach meiner Fabrikschicht äh, und meinem Off-Brand Aldi-Cognac in der Hand aufs Fenster gucken müsste, würde ich eine Sonnenbrille anziehen bei dem, bei dem
0: <lacht> Theater da. Ja, also es war eine riesengroße Schlacht über den ganzen Planeten und soweit ich weiß, haben die Neo-Kreuzritter aber auch die für sich entschieden und dann war der Planet komplett unter der äh, Kontrolle von den Mandalorianern und ähm, dann kam kassus Fett oder Cassus Fett und hat sich vor die Bevölkerung gestellt. Und dann gab es diese Nachrichtenübertragung auf jedem Heimgerät, in der er sich vorgestellt hat und ein bisschen was gesagt hat. Da gibt ein schönes Zitat, das lese ich dir vor. Ich bin Cassus Fett, Kamerad von Mandalore und Feldmarschall der Streitkräfte, die derzeit euren Planeten belagern. An diesem Tag entbinde ich euch von jeglicher Treue zur Galaktischen Republik. Die Mandoade sind jetzt euer Clan. An diesem Tag entbinde ich euch von jeglichem Gehorsam gegenüber dem Kanzler. Mandalor ist jetzt euer Anführer. Die Republik hat Tares im Kampf im Stich gelassen. Sie hat sich der großen Opfer, zu denen sie euch aufforderte, als unwürdig erwiesen. Denn mit diesem Sieg bieten wir euch die Chance, am nächsten teilzunehmen. Und am nächsten. Und am nächsten. Wer sich den Mandoade auf ihrem neuen Kreuzzug durch die Galaxie anschließen möchte, ist herzlich willkommen. Helm und Rüstung gehören euch, und den Weg der Krieger werden wir euch beibringen. Durch diesen Sieg haben wir euch befreit und auf den Weg zum Ruhm gebracht. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, auf Tares zu bleiben und für die Clans zu sorgen, werden in Frieden leben. Aber Vorsicht, diejenigen, die ihre Loyalität vortäuschen und uns verraten, werden einen ehrlosen Tod sterben. Hm.
2: Okay, äh, rhetorisch gar nicht so ungeschickt. Da kommt jetzt ein bisschen der möchte gern Propagandaminister in mir hoch. Ähm, hat so leichte Vibes von äh, Wehrmacht in, in Österreich. Hm? Mhm. Mhm. Ich sag mal so. Wäre ich der Typ gewesen, hätte ich noch gesagt, äh, ihr kriegt einfach ein Generalpardon. Also im Sinne von eure Ich meine, das das ist impliziert, aber eure Verbrechen sind verziehen. Ihr fangt neu an. Ich glaube, das ist etwas, das viele reizt. Er spricht aber aus einer Position der Stärke und der Überlegenheit heraus. Er sagt, jetzt ist Kriegerkultur angesagt und äh, eure nächste beste Chance ist einfach ja mit
0: uns loszuprügeln weiter zu prügeln hm. ja das nicht vergessen die meisten Leute auf Tares waren ja die meisten ist vielleicht falsch aber Oberstadt und äh, die mittleren Ebenen und so das waren ja ich sorge mich gerade um die Unterstadt
2: die Oberstadt hast du relativ schnell im Griff <lacht> durch neue Struktur und du lässt die <lacht> die etablierten und die privilegierten lässt du in ihrer Position und die sind sowieso Vaterlandslos ja, ja. Das ist immer so. Die Eliten kannst du immer, kannst du immer erobern. Das ist gar kein Problem. Aber Unterstadt, Leute, die was zu, äh, ja, die wenig zu verlieren haben, die musst du reizen mit was. Und da hätte ich gesagt so, hey, ähm, euch gebe ich jetzt Chancen. Hat er gemacht? Hätte ich nur noch mal ein bisschen mehr betont. Aber ich bin kein Mando zu der Zeit. Also ich glaube, das passt zu seinem
0: Charakter, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er das gemacht hat und zur Unterstadt noch mal anders gesprochen hat, wie er es jetzt ah. hier zur Oberstadt gesprochen hat. Ne? Ah, verstehe. Das war gar nicht die explizite Nachricht an die hm. Unterstadt. Okay. Ich denke, das war die, die eher an die
2: oberen Ebenen ging, die ja, die Infrastruktur eigentlich am Laufen halten. Eben, weil, weil der Mann spricht für mich sehr clever. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er die äh, ganzen Swoop-Gangs und so anders anspricht.
0: Ja, davon gehe ich aus, ja. Ja. Tatsächlich ist Taris jetzt einige Jahre lang unter mandalorianischer Herrschaft und es gab wirklich viele Rekruten von da. Ja, wenn es den
2: Leuten scheiße geht und du denen auf einmal eine Möglichkeit gibst, wo, wo kamen die ganzen Freibeuter äh, im, im 18., 19. Jahrhundert her?
3: Mhm, ja? Ja.
2: Also das war jetzt
0: nicht die Oberschicht, die Piraten, nee. das waren Leute, die ihr Glück gesucht haben. Die Rekruten von Taris wurden primär auf der Welt Jebel ausgebildet und ähm, dazu kommen wir gleich. Du erinnerst dich ja, was auf Taris passiert ist, als die Mandalorianer da waren, ne? Karnes Moor und so. Die ähm, haben ja was gesuchter. Jein. Nein, ich blanke gerade. Die haben den äh, Talisman von Karnes Moor gesucht. Der die talisman
2: Von der mur talisman folge die wir hatten? Erzähl <lacht> mir keinen Scheiß, Kreas. Ja, hast genau. recht. Fuck.
0: Ja. Und ähm, die. Live regt sich gerade bestimmt
1: auf, ey.
2: Der Typ, der merkt's nix. <lacht> ich bin mittlerweile. Die haben
1: ihn ja gefunden. Ich bin mittlerweile aber was? auch so, dass ich denke: Oh Gott, was war da nochmal? Ja, das ging mir auch so, ey. Er als ist ich nicht noch mal wütend, ist, er ist
0: hat. nur enttäuscht. So Jungs, wir machen vorwärts, schon, schon fast go, zwei go, Stunden go. drin, ey. Ähm, die Rekruten von Taris wurden auf Jebel ausgebildet und man hat den Murtalismann ja tatsächlich auch dahin gebracht. Könnt ihr euch in der mur folge anhören, wie gesagt. Ja. Nochmal sage ich das Wort nicht, ähm, aber jetzt stell dir vor, es ist ja auf Jebel dann auch die Seuche ausgebrochen, gell? Ja. Du bist den albtraum deiner Heimatwelt entkommen und hast gesagt, ich werde Mandalorianer, denn ich habe gar keinen Bock auf diese Rakul-Scheiße. Ich kann endlich von dir abhauen und dann ist der Albtraum vorbei. Und dann bricht auf der fucking Welt die Rakul-Seuche aus. <lacht> das stelle ich mir echt bitter vor, ja. Taris selber wurde später von Revan befreit. Und über den Rest des Krieges gegen die Mandalorianer haben wir ja schon in der Revan-Saga gesprochen. Also, die wurden ja besiegt. Hat er nur durch äh, den Fall auf die dunkle Seite geschafft und diesen Einsatz des Masseschattengenerators. Ansonsten, wer weiß. Revan hat Mandalore den Ultimativen getötet. Vorher wurde ihm aber noch offenbart, dass die Neo-Kreuzritter für einen sith gearbeitet haben, der ihn betrogen hat. Revan nimmt jetzt die Maske von Mandalore, dem Ultimativen, als Kriegsbeute an, beraubt die Mandalorianern ihren Rüstungen und Waffen und die zerstreuen sich wieder in alle Winkel der Galaxie und die meisten werden jetzt einfach irgendwelche Kopfgeldjäger, Schläger, Türsteher, etc.
2: Oh Mann, ey, die hatten so einen guten Run.
0: Ja, aber ein abschließendes Bild noch, damit wir nicht mit so einem negativen Gefühl aus der Folge gehen. Mandalor der Ultimative.
2: Ja, also die ganzen... Uh, Dudes und Dudettes verschiedener Spezies zusammen unter einen Banner geholt hat. Ich erinnere mich an das Bild. Und jetzt erkenne ich auch die fucking Riesen als solche. Mhm. Von denen wir gar nicht gesprochen hatten in der eigentlichen Mando-Folge. Nee. Jetzt ist das Bild für mich ein bisschen vollständiger. Ne? Also ich habe sofort Fäkalgeruch in der Nase, weil da vorne rechts ein Trandoshana <lacht> steht. Ein Rodiana. Ähm, äh, Rodiana, Trandoshana. fuck, das waren die Echsen. Ein Rodianer. Und ähm, die äh, äh, Cat Girls und Cat äh, Cat Boys. (lacht) Etc., etc., ja. Ja, Ah,
0: glorreiche Mando-Kreuzzüge. Zu diesem Zeitpunkt noch, ja. Aber es muss ja alles mal enden, was Schönes. Eben, sie (lacht) hatten einen guten Lauf. Ja. Wow. Das sind schon schon echt die fucking Bösen, muss man mal einfach sagen. (lacht) Zu der Zeit waren das einfach richtige Shitkicker. Ja. Keine netten Leute.
2: Ja, Mhm. ernsthaft. Wenn die eine Mülltonne gesehen haben, haben sie sie umgeschubst und einen Mittelfinger in die Überwachungskamera gehalten.
0: Ja. Das waren die Neokreuzritter und die mandalorianischen Kreuzritter. Die moderneren Mandalorianer, die haben das religiöse Dogma allmählich abgelegt. Mhm. Darüber reden wir in der nächsten Folge zu Mandalorianern. Aber soweit sind wir jetzt erstmal. Ich freue mich wie
2: bekloppt, dass das nicht die letzte Mando-Folge war. Nee, garantiert weißt nicht. Weißt du, dass wir so viel haben, äh, womit wir arbeiten können, wenn das um das größere Thema geht. Mhm. Aber ja, also pff, ich bin kein Fan von Redcons, also von dem Umschreiben bestehender Lore, aber der Begriff neo ist so fucking lahm, ey. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Ich habe dann Probleme. Problem
1: mit. viel cooler, wenn man es auf Mandalorianisch sagt. Ja? Keine Ahnung. Ich <lacht> wollte jetzt <lacht> nur das äh, retten. Äh, ja, netter Versuch. Die Neo-Crusader. Also,
2: ja, ohne Scheiß. Ey, wir haben da eine neue problematische politische extremistische Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, wie nennen die sich? Neonazis. Aha. Und was wollen die? Keine Ahnung. <lacht> Ja. Nee, also hey, krass, Mandos, wow. Also jetzt jetzt konnten wir mit der Folge ein bisschen mehr ähm, ins Detail dieser Epoche, dieser Entwicklung reingehen, die in der größeren Mando-Folge natürlich ein bisschen
0: weniger eingehend behandelt werden musste. Das war ja mehr oder weniger die Vorgeschichte zu den Mandalorianern, während das jetzt die erste richtige Mandalorianer-Folge war. So kann man es eigentlich auch sagen. Ja, ja, also Origins, ne? Genau. Ja, Ich finde die Reihenfolge mi- aber cool. Wir müssen noch einen Canon-Check machen. Oh ja. Ähm, Kreuzritter, Uli Keldroma, Teta, Basilisken, Kriegsdroiden, alles im neuen Kanon schon erwähnt worden. Cool, in, hat alles überlebt. In Clone Wars sehen wir sogar einen neo Die Pazifisten, die haben diesen Teil ihrer Kultur trotzdem noch geheiligt. Da sind überall Reliefs zu sehen von äh, Mandalorianern, die Jedi-Köpfen und so ein Kram. Also ähm, ich, es ist nichts, was bis, bisher erzählt wurde, was in irgendeiner Wo- Form, in irgendeinem Konflikt mit irgendetwas steht, das bisher erschienen ist. Mhm. Sogar Revan wurde inzwischen erwähnt, ich sehe so ziemlich gar keinen Konflikt. Die scheinen alles, was in Old Republic so passiert, ist ziemlich ernst zu nehmen. Zum Glück das passt für mich mit der Art und Weise, wie
2: Disney sich vorgenommen haben, Mandalorianer weiter zu kultivieren. Mit der Serie Mhm. und äh, Book of Boba Fett und bla. Und da, denke ich, ist es sinnvoll, dass du bestehende Mandalore aus dem Extended Universe übernimmst. Genau, ja.
3: Ja.
0: Also, da bin ich ganz happy, dass es da keine großen Konflikte gibt. Und dass sie im Gegenteil sogar ganz viele Dinge bewusst erwähnen. Ohne sie neu zu erzählen. Ja, ja, exakt. Das ist der Punkt. In unserer Mando-Folge hast du
2: mich ja schon quasi adoptiert zum Mando. Mhm. Wir haben den Wertecheck gemacht. Ich äh, habe eigentlich dieselben Grundwerte. <lacht> Und äh, jetzt äh, kann ich mit einem guten Gefühl ins Bett gehen, zu wissen, dass äh, Mandos äh, in der Vorgeschichte erhalten bleiben, wenn ich meine Cosplay-Reise angehe mit dir.
3: Mhm.
0: Gut. So viel von mir. Live. Kann ich an dich weitergeben? Yes,
1: die live Facts. Ich habe euch wieder was Tolles mitgebracht. Eine Alienspezies. Und ich mm. lasse mal, glaube ich, erstmal das Bild für sich sprechen und ihr beschreibt das mal.
0: Das ist Säugetier. <lacht> das ist eine. Das ist Schweinefliegenstier. Oh, Schweinefliegenstier. Al Gore hat uns gewarnt. Ja, also Leute, das ist der Kopf erinnert sehr an eine Fliege. Es hat aber auch Stierhörner. Es hat eine eindeutige Schweinsnase, vier Arme. Es ist tierisch dickleibig. Fette Elefantitis an den Beinen.
1: <lacht> Korrekt. Ich glaube, ich habe es ganz gut beschrieben, oder? Uh, <lacht> diese ja. Spezies nennt sich Bosf also B-U-S-P-H. BOSF. Okay. Bosf. Und die habe ich wirklich rausgesucht, weil es Säugetiere sind. Ah, hatte ja, ich doch hat <lacht> recht. Direkt, Alter. Du kannst mich nicht verarschen, Alter. Wirklich. S- sind tatsächlich eher <lacht> schweineartig. Deswegen auch diese Nase. Mhm. Ähm, Aber haben Segmentaugen. Wie die Fliegen, genau. wie Insekten. Äh, die auch gleichzeitig Riesig als also Ohren äh, fungieren, weil die auch ähm, die Membran da drauf, wie ähm, ja, wie Trommelfeld Warum halt auch Netz, ja.
0: Ach, auch das ganz ist aber, sonst, ey.
2: ey, evolutionär finde ich das ein ähm, bisschen Panne. Also ich, ich box dem Typen aufs Auge und dann ist er blind und
1: taub. Ja. <lacht> okay, gut. <lacht> ja, sind zwischen, um das klarzustellen, zwischen ja. Einem und 1,70 Meter groß. Ne? Vier Arme, haben wir ja schon gesagt. Die haben auch keinen Hals. Also, hier mit dem Umdrehen. äh, (lacht) Komplett, ganz klar. Ähm, Hörner sind jetzt ohne größere Funktion, wird nicht beschrieben. Ähm, Die haben, wenn du dir auch die Arme mal anguckst, da sind ja so diverse Flecken drauf.
0: Tätowierungen sind Tätowierungen,
1: tatsächlich. 100 Pro, ja. Wenn die nämlich auf Reisen sind, äh, tätowieren die sich äh, von ihren Reisen gerne die Karten äh, in die Haut. Das ist wie der Reisekoffer, auf dem tausend Sticker drauf sind, wo er überall war.
2: Ja, oder so ein bisschen wie die Da bin ich wieder bei den Freibeutern und bei den Seeleuten im äh,
1: ne, zur, zur viktorianischen Zeit. Ja, aber auch Die haben sich ja auch ihre Tattoos gemacht. Äh, äh, das finde ich aber cool. mit denen allerdings äh, auch damit zusammen, dass den ihr Planet halt größtenteils aus hohem Gras äh, besteht. Wo sie sich dann mit diesen Karten orientieren konnten. Und dann irgendwann wird das kulturell halt dazu geworden sein, dass sie sich das tätowieren haben lassen und jetzt kommt der Clou, Ach, wie cool. jetzt kommt der Clou: Wenn die im Weltraum unterwegs sind, haben die da Sternenkarten drauf.
2: Ja eben, das haben die übertragen von ihrer, <lacht> von ihrer terrestrischen Tradition. Cool. Ja,
1: wie die eine Hyperraumroute machen stellst so aufs Handgelenk. <lacht>
2: okay. Ich stell dir vor, die reisen ins Chaos.
1: Ja,
0: ja genau.
2: Die müssen doch, die müssen doch mit mit, Henna äh, arbeiten, <lacht> dass sie dann,
1: dann nochmal drüber kritzeln können nach ein paar Wochen.
0: Ja, ja apropos, äh, was machen die denn so?
1: Ja, die haben eine ganz crazy Religion, muss man dazu sagen. Äh, die verehren Wesenheiten, die sie die Yentar nennen mit Y und 2 R, weil dann klingt spaceig. Was so viel heißt wie die ja. unbekannten Geister. Und Generell alles, was irgendwie nicht rational erklärt werden kann, das waren die Jenta. Die Jenta bestraften uns. Die Jenta beschenken uns. Also alles, was irgendwie äh, gut oder schlecht läuft, sind halt die Geister. Ja, du beschreibst gerade generisch Religion. Genau. Und die Macht ist auch so ein Prinzip. Das nennen die Abo-B-Jenta. Das ist quasi die Macht der unbekannten Geister oder unbekannten Götter.
0: Reden die einfach von den fucking Celestials?
1: Nee. Das ist einfach nur die also, der Weltsicht auf die Macht. Kann, was. aber muss nicht. Nicht, nicht jeder, ja. der an Götter glaubt, spricht
2: gezielt von den Celestials, aber sau viele gehen auf die Cel- Celestials zurück, würde ich sagen. Also, also wir wissen es ja, bei den Dudes
1: einfach nicht, oder? Von dem, was die so beschreiben, ne? das waren die Enter. Ja. Die sind generell auch ja, sehr oh philosophisch und spirituell drauf. Ich glaube, das ist bei denen, hat das nicht viel zu sagen. Äh, bei anderen Spezies gelten die auch als. Abergläubisch einfach. Äh, Die Regierung von denen ist auch ganz interessant. Ähm, Das besteht so aus mehreren Fraktionen oder Parteien, wo jede quasi so eine gewisse Aufgabe in der Gesellschaft hat. Komme ich gleich nochmal dazu. Die haben allerdings alle eins gemeinsam. Das sind alles machtsensitive Individuen. Und die werden Elabienta genannt. Quasi die Auserwählten der unbekannten Geister. Ah, also die Machtsensitiven gehen in die Politik. Genau, und die haben auch ähm, jeder so einen Aspekt der Macht. Da gibt es dann quasi so die Fraktion der Heiler, die machen eben genau das. Äh, Es gibt welche, die mithilfe der Macht dann ähm, Beutetiere aufspüren zum Beispiel oder Wahrsagen, aber nicht alles gleichzeitig. Es sind immer nur ein Aspekt, den diese Fraktionen wahrnehmen. Und die bilden zusammen die Regierung. Und jetzt wird es interessant, das sind die einzigen Boss- die auch Besitz deklarieren können. Äh, das das ja. wird halt noch ein ne Medaillon äh, mit irgendwelchen Glyphen drauf benötigt, aber das haben die dann alle. Und alles, was quasi nicht ähm, beansprucht ist, gehört erstmal allen. Aber wenn einer von diesen Ela Bejenta ankommt und sagt: Hey, das Ding gehört jetzt mir, sein äh, Amulett drüber äh, schwenkt, äh, dann ist es seins.
0: Wie in der fucking Katholisch. Wenn es jemand anderes
1: haben möchte, gibt es ein <lacht> Duell. <lacht> und dann gehört es okay. vielleicht jemand anderem. Kommt in der Galaxis nicht so gut an. Stell dir mal vor, du äh, hast dein Raumschiff im Hangar geparkt. Dann kommt so ein äh, kleiner Boss an und sagt, oh, das Ding ist jetzt meins, das nehme ich mit. Äh, gibt halt öfter mal du bist Du bist Han Solo und willst deine alte Schüssel nicht aufgeben und sagst, Alter, Scheiß. über meine Leiche. Ähm, als das Imperium den Planeten entdeckt hat übrigens, ähm, da haben die gemerkt, hey, die Regierung, das sind ja alles Machtsensitive, gab es erstmal eine Quarantäne, dass da keiner raus oder reinkommt, dann so ein kleines bisschen planetares Bombardement und danach haben die das Ding komplett blockiert. Das heißt, kein Boss kam vom Planeten ra- äh runter und keiner wieder rauf. Und dann haben die Boss als Antwort äh, darauf die größte Strafe ausgepackt, die deren Zivilisation für so ein Verhalten kennt. Wer mag raten? Keiner? Okay. So, Tattoos abschrubben. Das Imperium haben die einfach komplett weg ignoriert. Die größte Strafe in deren Gesellschaft. <lacht> also aktiv oh. ignorieren, <lacht> Existenz leugnen, vergessen. So, du bist für mich gestorben. Ich ignoriere die Besatzungsmacht ja. jetzt einfach. Das werden sie schon merken, was er von haben. Gut besetzt war er nicht, er war ja blockiert. Weil der Planet ja, war sowieso so zerbombt. Da halt, war es halt halt nicht mehr viel. Aber die haben einfach die Existenz quasi geleugnet vom Imperium. Gibt's nicht. Was hier so zerbombt ist. Ich hab's falsch verstanden. Ja. Okay, so rum ging ja, das. Also ja. die, die so, ha, als würde ich ihre Stimme hören. <lacht> Die sind sassy, ja. ey. Das sind so kleine Dieben, ja.
2: Die große Passivaggression von 1773 oder so. Gut, diese zerstörten Gebäude hier. Das ist Gebäude
0: wie
1: bei, bei Rick und Morty das äh, große exact. Schweigen. Exakt, ja. Yeah. The great passive aggression. Lens. Diese, diese Krater hier in unserer in, wo unsere Städte mal waren, das ist eine Strafe der Jenta gewesen. Also <lacht> Nichts mit irgendjemandem. Silent Treatment, hier ja. Großartig. Warum redest du nicht mehr mit mir? Du weißt genau, was du getan hast. Es gibt lustigerweise auch einen ähm, Schmuggler ähm, dieser Spezies angehört, der zu der Zeitpunkt nicht auf dem Planeten war und im All unterwegs ist, namens Bora-Boru. Ähm, der hat, wie ich es vorhin beschrieben hat, einfach ein äh, Schiff in Besitz genommen mit seiner Glyphe und hat das Ding äh, Bosphon, äh, so heißt der Planet, auf ewig oder für immer eine Bospon Forever genannt. Und das Innen und Außen mit so diversen Glyphen versehen, die so die Kultur und und ähm, ja, als wie so ein Museum quasi hat er das äh, Ding verwandelt, sieht man auf dem Bild auch noch so ein bisschen.
2: Das ist ein bisschen wie der Sticker von einem Fußball-Ultra auf einem
1: Zigarettenautomaten. Ja. So, das macht unsere Kultur aus. hier. Ja, Bosphon Forever! Ähm, da gibt es so ein älteres, äh, alte Illustration von diesen Wesenheiten. So sehen die aus, wenn die in der Muck- Muckibude vorher waren. Kollege, Aber die wurden ja, etwas okay. runtergecutet und die Augen sind ein bisschen größer geworden. Mhm. An den Grundzügen. Da war es noch mehr Stier als Insekt. Ja, wie, ja. Ja, ich finde auch ein bisschen, die sehen aus wie, äh, Bart in dieser Treehouse-of-Horror-Folge, wo er, äh, ja. <lacht> in die Fliege geordnet wird. Ja, hier ist dein Zucker. Ja. <lacht> schon wieder eine schräge Krass. Spezies. Schon wieder ein geiles Säugetier. Ja. Danke. Und Säugetier haben wir nicht vergessen. Mhm. Cool.
0: Okay, ich würde uns mal rausbringen. Tu es. Ja. Ich hatte wieder mega Spaß. Vielen Dank, dass ihr auch am Start wart. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Live bereitet da was Cooles vor. <lacht> Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Abend und bis bald. Kryos Out. Ciao, ciao. Dass
1: wir die Leute uns morgens hören. Oh Mann, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. <lacht>